0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode begrüße ich erneut Markus Beuter, Teil 7 unseres Real Talks. Wir gehen ein auf Wettkämpfe wie den Mr. Olympia. Die Wettkämpfe, die Stronger Than You absolviert hat, wir sprechen über DocRap, eines der spektakulärsten Trainingssysteme aller Zeiten und das Density Training. Ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Episode mit Markus Beuter und mir. Ja, hallo Markus, willkommen zurück am Sonntagmorgen. Es ist kurz nach neun, es ist der 17.10.2021. Wir sind frisch am Start, gerade uns mit Filmzitaten vorweg aufgemöbelt. Erstmal
1: Grüße zu dir nach Baden-Württemberg. Wie geht's dir? Ja, hier geht's ganz gut. Schöne Grüße zurück ins äh, geschäftige München. Ne? Also hier ruht und äh, schläft noch alles. Aber ich sag's euch schon mal, das ist die Folge, in der alles passieren kann. Ich glaube, heute haben wir wirklich einen breiten Aufriss. Also vorausgesetzt, wir schaffen es innerhalb von unserem äh, Zeitrahmen. Ja. ja, aber könnte gut werden heute. Ja. Und wenn nicht,
0: haben wir dann noch Platz für äh, weitere Folgen. Ja, also dazu sage ich dann später auch noch was. Ähm, was so das zukünftige Setting von Stronger When You angeht. Und aktuell, Markus, wir hatten es angekündigt, man kann immer darüber streiten, macht man vor einem Wettkampf äh, ein ausführliches Gespräch oder danach oder macht man es davor und danach. Aber jetzt lass uns beide mal über den vergangenen Mr. O, über den vergangenen Mr. Olympia sprechen, der in dem Jahr seit Langem mal nicht in Las Vegas stattfand, sondern in Orlando. Mhm. und ähm, was eine Besonderheit äh, darstellt, hing natürlich mit äh, Covid-19 zusammen, aber er fand zu einer normalen Zeit statt das muss man auch dazu sagen allerdings sehr eng getaktet an die Arnold Classics ähm, das äh, war sicherlich nicht bewusst gewollt, aber es sind unterschiedliche Veranstalter bei der Arnold Classics im Hintergrund sieht ja tatsächlich immer noch Schwarzenegger die Fäden aber zum Mr. O, oh, ja Reden wir mal über die offene Klasse. Top 3, was sagst du?
1: Ja, also und auch am Ende die Klasse, die einen interessiert. ne. Also ich habe bei meinen Notizen hier immer noch stehen, Classic und Man's Physik interessiert mich nicht. Und auch die 212er Klasse interessiert mich nicht. Also ja, ja, einfach nur mal zu zeigen, wie arrogant ich bin. Ja. Ähm. Aber wenn du sagst, die Top 3, also da hatten wir ja Big Rami, Brandon Curry und Hadi Ch- Chopin. Oder doch hm. spreche ich ihn richtig aus? Klingt ja, das du kannst ihn Französ- französisch
0: aussprechen, aufgrund, dass er, dass er Perser ist. Also Iraner kann man schon eine gewisse Nähe zu Frankreich dann auch haben. ja. Ja,
1: ja. und also ist am Ende wieder so eine absolute Geschmacksfrage, kannst du sagen, was du willst. Um, Big Rami, der ja im bürgerlichen Leben tatsächlich uh, Mamdu als BI heißt. Und um, ja, Big Rami, 37 Jahre alt und um, absolut das brutalst abartigste Freak-Spektrum, das ich jemals uh, auf der Bühne gesehen habe. Hm. Muss ich einfach sagen. Also er ist gigantisch. Ne? 1,75 Meter, 136 on stage. Das ist das Gewicht von Ronny früher. Nur dass Ronny eben nochmal 5 cm größer war. Hm. Und also der hat Muskelausprägung. Das habe ich noch nie an einem Mensch gesehen. Und ähm, du siehst ihn von vorne, du siehst die Beine von vorne und dann zeigt er dir den Rücken nochmal von hinten. Unglaublich, unglaublich. Hm. Aber muss aber auch sagen, ähm. Er ist und bleibt hässlich. Also er ist ein Höhlentroll. Soll jetzt bitte, no offense, ne? aber er, er ist ein Höhlentroll. Ich muss einfach sagen, ich habe mir das gestern Abend lange überlegt, eine Präsentationssportart wie Bodybuilding. Ähm, geht mal in euch, schaut euch mal noch mal so vor eurem geistigen Auge das Teilnehmerfeld, der Top 5 Mr. Olympia in den letzten 20, 25 Jahren an. Die Top 5 Leute, das waren immer attraktive Männer, also gut aussehende Männer. Nehmen wir mal Markus Rühl raus. Markus, wenn du das hörst, bin großer Fan von dir, aber du wärst jetzt nie zum Sexiest Man Alive gewählt worden. Und das waren meistens immer auch, ähm, vom, vom, vom Charisma, vom Aussehen her, waren das meistens immer markante, gut aussehende Männer. Und da kann ich einfach ein Big Ramy, der ist einfach... Dieser, dieser körperliche Freak-Faktor, der wird halt einfach auch noch durch diesen markanten Schädel, den er einfach hat, noch einfach unterstützt. Er sieht, er kommt auf die Bühne und ich sehe einen Höhlentroll aus Herr der Ringe einfach. Und ähm, das nimmt mir manchmal so die Aufmerksamkeit, wenn ich dann daneben Brandon Curry anschaue oder 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 Hardy. Ähm, das, das lenkt mich schon fast ab. Also ich habe das Gefühl, da stehen fast zwei Kategorien von Athleten da oben. Und mhm. Brandon Curry war für mich der schönere Athlet. Ähm, nicht der, der massivere. Sind auch vom Alter her alle relativ eng beieinander. Big Ramy ist 37, Curry 39, äh, Hardy Chopin ist 34. Äh, größenmäßig liegen sie auch alle einigermaßen beieinander zwischen 1,70 und 1,75. Ähm, ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein 1,90. Kerl noch auf der Bühne gestanden, also zumindest nicht im vorderen Feld, die waren alle relativ klein, auch hier Hunter Lebrada und Mick Walker, also das sind alles Leute 1,70 bis 1,75, aber trotzdem hätten die Unterschiede untereinander nicht größer sein können, finde ich. Weiß ich wie geht's dir da dabei?
0: Also ich muss, ich muss dazu sagen, anders als bei dir, mich interessieren die anderen Klassen schon ein wenig, nicht ja. alle, aber sie interessieren mich schon. Und ich muss sagen, gerade in diesem Jahr hängt möglicherweise auch damit zusammen, weil ich aktuell selber, dazu kommen wir noch, bei Wettkämpfen viel im Natural-Bereich äh, mit meinen Athleten unterwegs war. Ähm, pff, mir gefällt das nicht mehr. Mir gefällt das nicht mehr. Also auch diese schiere Masse, ähm, wie, die, wie die ersten drei, ähm, sag ich mal, die anderen erschlagen, da kommt noch äh, hinzu, dass kaum noch eine richtige Taille erkennbar ist. Klar haben die riesige, Ausprägungen in den Oberschenkeln speziell wenn man Big Remy anschaut der hat diesen X-Frame hat der schon aber ohne ein wirkliches X in der Mitte ja also es sieht nach meiner Auffassung nicht mehr schön aus es ist keine Taille mehr da bei ihm war auch nach meiner Einschätzung die Konditionierung nicht die beste der hat durch schiere Masse gewonnen ja, Also das, was er im letzten Jahr bei seinem ersten Sieg besser gemacht hat, nämlich mit einer Top-Konditionierung zu kommen, mhm. er war leichter mhm. im letzten Jahr. Das hat er dieses Jahr schlechter gemacht, schon in der Vorwahl. Er ist zwar von Runde zu Runde besser geworden. Ich habe es mir genau angeguckt, damit ich weiß, wovon ich hier spreche. Und mir hat er nicht gefallen. Darüber hinaus, Präsentationssport, gebe ich dir recht. Er ist jetzt nicht der attraktivste Athlet. Mir gefällt er auch einfach nicht. Mir gefällt er auch einfach nicht. Ja, Er kann aber auch nicht posen. Sei ja. mir verziehen. Andere, <lacht> andere werden sagen, du kannst es auch nicht, Olaf. Sicher. Ich bin aber auch kein Mr. Olympia-Profi und hier gewinnt nur Fleisch. Ja. Dann, äh, wenn man, wenn man, ich meine, man muss, äh, unterm Strich respektiere ich seine Leistung trotzdem. Es ist enorm, wie er arbeitet im Studio. Auch der hält die, der hat einen hohen Arbeitsethos. Der ist bekannt dafür, dass er, dass er das sehr professionell auch angeht. Und was mir immer wieder die Leute bestätigen, die ihn persönlich getroffen haben, jetzt auch zuletzt ein ehemaliger IFBB. Pro er ist ein sehr, sehr netter Mensch, ja, und ähm, der ähm, Kiro Feldmann äh, vom äh, Aktiv Fitness in Bad Fallingbostel der ihn auch kennt und schon mit ihm trainiert hat, hat mir das gleiche gesagt, als ich ihn letztes Wochenende getroffen habe. Also insofern, das muss man auch mal hier dazu sagen, das ist ein ganz feiner Typ, da haben wir auch andere kennengelernt, ähm, die ja total schräg durch die Gegend laufen, auch wenn sie mal auf einer Expo nach einem Autogramm gefragt werden und 20 Euro dafür haben wollen.
1: Das kennst du ja auch. Ja. Das ist richtig. Ich möchte ja. schon auch einen Botschafter des Sports haben, der dann auch mit der Öffentlichkeit ja. umgehen kann. Da hast und, du recht. Und ähm, das, das ist er, das ist er
0: ohne Frage. Und was man eben auch, das hat diese diese Medaille hat natürlich zwei Seiten, aber was man gar nicht hoch genug bewerten kann als äh, Ägypter. Und eben dann noch dazu, als jemand aus dem islamischen Raum, der nicht in den Vereinigten Staaten lebt, das zweite Mal hintereinander Mr. O geworden zu sein, das ist schon eine Leistung. Das Das ist ist wichtig. Das ist nicht so einfach. Ja, und er hat auch echt gebraucht, wenn man bedenkt, was die für Schwierigkeiten haben, dort allein ähm, bei der Einreise. Nevertheless, am besten gefallen von allen dreien hat mir Brandon Curry, wenn es um schiere Masse und so weiter ging, hat Big Ramy natürlich gewonnen, aber Brandon Curry hat äh, das komplette Paket mit wenig Schwächen gehabt, hat sehr gut gepostet. Die Linie von ihm gefällt mir, weil die Beine nachgekommen sind. Und den sehe ich eigentlich mittlerweile ganz gerne, weil er auch seine Konditionierung auf den Punkt bringt. Der, der war top konditioniert, muss man echt sagen. Und er war sicherlich von den ersten dreien derjenige, der ähm, insgesamt das stimmigste Paket gebracht hat. Ja. Wenn man nochmal den reinen Freak-Faktor aus Masse und Härte nimmt, dann war sicherlich Hardy derjenige, der es gemacht hat. Der war brutal hart. Der war ja. brutal hart. Ja. Ult- ja. Ultra harte Konditionierung, ähm, eigentlich auch noch für die Größe ein guter X-Frame. Ich muss dich korrigieren, der ist deutlich kleiner als die anderen, weil Hadi ist eigentlich ein 212er ursprünglich und ist erst in die große Klasse aufgestiegen und der ist gar nicht so schwer, wie man denkt. Na? Also der, der wirkt der wirkt nur so. Der ist ein ganzes Stück kleiner als Rami. Ein ganzes Stück kleiner. Ich meine, dass der da keine
1: ist
0: der 1, unter 1,70. Ne? Ja, keine. Ja, der ist wohl auch keine gut. 1,68. Ich müsste es nochmal nachsehen. Aber er ist ein kleinerer Athlet. Das ist außer einer, der sich gerade so in die 2,12er immer reingedrückt hat, in die 96 Kilo. Aber was wird der oben jetzt auf der Bühne gehabt haben? Ich würde schätzen 107, 108 Und da gehen die anderen alle unter mit 25 Kilo. Gramm, die der die der Rami mehr hat, das wirkt einfach so, der, der könnte sich vor die stellen und man würde sie nicht mal sehen. Ja. Ja, ja. Also man sagen muss, Hadi ist immer der, der mit der besten Konditionierung ankommt von allen Athleten, ja, also der, der hat diesen brutalen Freak-Faktor aus allen, der macht seine Hausaufgaben am allerbesten, der muss auch irgendwas richtig machen beim Laden, da wird ja auch nur viel palabert darüber, was die richtig oder falsch machen, mit Überladen, Unterladen, Querladen hochladen und runterladen, ja. Mhm. ich glaube der macht da keine Experimente, ja. der sieht mir nicht so aus, der hat seine Form und fertig aus, ja. das weiß ich jetzt auch selber von, von Wettkampfathleten wie das laufen kann, das ist für mich hundertprozentig ein Kandidat, der sieben Tage vorher so fertig ist wie er da steht und keinerlei Probleme hat seine Konditionierung zu halten, das sieht man einfach. ja. Was mich eher gefreut hat, ist so, dass im Hintergrund eine Wachablösung von jungen Athleten zu laufen scheint. Wenn man ja, ja. Hunter Labrada anschaut, der Sohn von Lee Labrada, schöner Athlet, gefällt mir gut. Mir gefällt auch gut, dass er noch nicht so verbaut und so klobig ist, aber das kommt schon noch. Keine Sorge, ja, ja, liebe keine Zuhörerinnen Sorge. und Zuhörer, das kommt schon noch. ja, Weil spätestens äh, nach den ersten Top-5-Platzierungen schaffen es alle, ihre Teile zu verbauen, außer Markus Wolf damals. Äh, Dennis Wolf, Dennis ja. Wolf, ja. Und äh, Nick Walker, eigentlich für mich der schönste Athlet im ganzen Feld.
1: Wow, echt? Siehst du das auch
0: so? Ja, Und äh, wir haben es nicht abgesprochen, weißt du, wir haben nicht drüber geredet vorher. Nein, nein. Mir mir hat gefallen, klassische Linie, schönes Posing, er kann sich sehr gut präsentieren. Er hat eine Siegerattitüde, muss man ihm auch einfach mal lassen. Ja, also er hat eine echte Siegerattitüde und die hat er schon mal mehr als äh, Labrador. Was ihm ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen Fleisch an den Beinen, ja, da muss er ein bisschen nachladen noch, das passt noch nicht so richtig zusammen, aber das ist auch so einer, wo ich die Hoffnung habe, er steigt nicht auf den Zug auf, je klobiger, umso besser, ja, weil bei den anderen habe ich das Gefühl, erst wenn du den Panzer in der Mitte hast, der wie eine Schildkröte aussieht, also sprich Riesenwampe mit aufgemalter Bauchmuskulatur gefühlt, dann bist du erst wer, ja, ich hoffe, aber ich... Nicht. Ja, bei ihm hält. Ja.
1: Aber der Trend mit diesen äh, Schildkrö- Schildkrötenbäuchen, den habe ich jetzt gar nicht mehr ganz so arg, finde ich, äh, präsent, wie das mal noch vor ein paar Jahren der Fall war. Also da hast du ja immer auch auch zu Zeiten von Phil Heath auf der Bühne, wenn sie da mal kurz durchgeatmet haben, ähm, das sah ja schon wirklich krass aus. Ähm, finde ich, geht mittlerweile einigermaßen. Das geht deshalb, weil äh,
0: sie in der Bewerbung in der Präsentation angehalten werden zu absoluter Bauchkontrolle. Das ist, das ist ein, das ist ein äh, neues Bewertungs- und Jury-Kriterium. Ähm, das wird härter denn je mit Abzügen bestraft, wenn du zum Beispiel bei einer Drehung deinen Bauch nicht unter Kontrolle hast, aber glaube mir, die Wampe ist da, wo soll die sonst sein? Die ist nicht mit einmal weg, weil mir hat noch das Glück, dass er, dass er das nicht so in, in so einer extremen Form hat, aber Brandon Curry hat das und erst recht Hardy, ja, die haben das alle bei diesen Größenverhältnissen. Das geht auch gar nicht anders, wenn ich so schwer bin. Und da kann man jetzt diskutieren, woher die kommt. Der eine sagt dies, der andere sagt jenes. Ich sag, das ist eine Mischung aus allem. Und am besten auf den Punkt gebracht hat ähm, der Torbjörn, der Norweger, äh, Mr. Glutzilla, ein Top Bodybuilder aus Anfang der 2000er, als es auch mit dem Max und den anderen Sachen so extrem Tommy Torbjörn aufkam. Den habe ich in Oslo persönlich gesprochen, ähm, als ich ihn besucht habe. Und er hat zu mir gesagt, das ist eine Mischung aus allem, das ist das Essen, das sind die äh, nicht frei verkäuflichen Supplemente, ja, und das ist vor allen Dingen das Wachsen der Bauchmuskulatur, was man gar nicht mehr in dem Bereich dann kontrollieren kann, weil alles andere wächst auch mit und das, das ist da, das kann nicht weg sein und äh, du siehst in anderen Klassen ist es einfach besser, ja. Das, das wäre mal so äh, zu den zu den Top-Leuten mein Statement, es gibt immer wieder welche, die mir in den, in den Klassen gut gefallen, es sei mir verziehen, dass ich hier als Laie äh, so ein Urteil in der Form abgebe, ich respektiere die Leistung aller Athleten und finde sie ganz wunderbar und jeder einzelne von ihnen ist auch als Freak-Faktor eine Bereicherung für unseren Sport, das sage ich auch nochmal dazu und wenn ich hier sage, mir gefällt jemand nicht, dann sage ich das frei von irgendwelchen Vorurteilen, die andere ähm, aufgrund ihrer Herkunft oder Hautfarbe mögen haben. Ich sage das einfach, was gefällt mir als Athlet und
1: äh, Coach und was gefällt mir nicht. Das ist sehr wichtig, dieses nochmal hier klar zu positionieren. Aber ich finde, das gibt ja das Bodybuilding her, dass man sich da ja einfach nur rein über das, wie empfinde ich das, wie sie das für mich aus unterhalten können. Weil wenn sie ja. auf der Bühne stehen, ist mir ja ihre, ihre Arbeitsethik und so weiter, was alles drumherum ist, ist mir relativ egal. Mhm. Also ich finde es bei Big Ramy natürlich schon irgendwie geil, dass äh, Dennis James ihn trainiert. Weil äh, Dennis James war für mich immer einer der, der all time top 5 Mir hat er immer hervorragend gefallen als Athlet und finde ihn auch als Persönlichkeit herausragend. Um, aber das tut nichts zur Sache. Ne? Wenn Big ja. auf der Bühne steht, dann ist mir das egal, wenn der nette Kollege aus, aus Mannheim um, ihn coacht ne? und ich das immer todeswitzig finde, wenn er dann Deutsch über ihn redet in seinem Mannheimer Dialekt. Das ist für mich traumhaft. Ja, 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 der aber, ist schon, ja, der ist
0: schon gut. Ganz klar, sagt er ja auch immer. Es ist ganz klar. Ja, ganz klar. Ja, aber er erzählt eben auch ähm, die, 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 obwohl er es besser weiß, er weiß es besser, aber er erzählt trotzdem die pro geschichten immer mal wieder. Ja. Ganz klar 30 Gramm äh, Eiweiß zwischendurch mal nehmen und dann fängt man dies und jenes und äh, den Katapolenteufel Teufel auf. Also, er erzählt schon auch immer so absoluten Overpansen in, in vielen Situationen. ja Er weiß es besser und ähm, er weiß es vor allen Dingen auch im Hinblick darauf, was was bestimmte Produkte dort bewirken. Ich bin nicht der Meinung, dass man darüber immer reden muss, aber man sollte wenigstens nicht so tun, als ob 30 Gramm Whey Protein jemanden so in der Form produzieren, wie Big Ramy aussieht. So muss man nicht tun, das ist nicht notwendig. Aber aber, Ja. ja.
1: Dennis James hat aber verstanden, dass äh, Kommunikation über solche Sachen im öffentlichen Raum, im Internet vor allem, dass die immer aus dem Kontext gezerrt wird und dann äh, wirst du wieder aufgeknöpft als derjenige, der jetzt entweder zu viel Tacheles geredet hat oder irgendwelche Anweisungen und Anleitungen sozusagen in den Raum gestellt hat und er ist, er ist wahnsinnig intelligent ich war vor zwölf vor Jahren war ich in Mannheim da hat er kurz bevor er sich verabschiedet hat aus Deutschland noch so ein ähm, Seminar gegeben da war damals noch Dennis Wolf noch dabei und Piet Trentz äh, Gott habe ihn selig waren da noch am Start und, ähm, und Mika Milazzo die ah, da hat er Tacheles geredet, also es war ein No Holds Barrett Seminar und da hat er über alles geredet, also auch über die nicht verkäuflichen Supplements und hat wirklich konkret auch, auch biochemisch Dinge erklärt und so weiter. Er hat natürlich keine pauschal sagen rausgegeben mit einem Handout, aber ähm, das war ein kleiner geschlossener Kreis, da waren so 60 Leute waren da ungefähr. Und ja, das war dann schon ziemlich, ziemlich offen. Aber das war auch noch, da also damals gab es gerade so die ersten halbwegs äh, internetfähigen Telefone. Da wäre jetzt auch gar nicht viel nach draußen getrunken sonst. Mhm. Ja. Äh, also er,
0: er war ohnehin äh, ein toller Athlet und als Coach ist er nun äh, auch ebenso erfolgreich. Auch eine Kombi, die es nicht so, die es nicht so oft gibt. Ja, lass uns mal ähm, ja. über das Abschneiden der Deutschen reden. Mhm. Ähm, 212 mit Steve Bentin, bei ähm, ich ähm, mag Steve mit? Bentin ja. persönlich sehr gerne. Das ist, äh, er macht halt eine Show und macht eben halt auch das Beste daraus, um äh, Geld zu verdienen. Manches ist unterhalb der Gürtellinie, aber es meiste extrem unterhaltsam. und Ja,
1: ähm, das kann man doch gehen lassen,
0: natürlich. Eben. Und er, er hat sich er hat sich halt als Mr. M dort auch profiliert, der die Dinge ähm, doch viel ernster nimmt, als es nach außen hin scheinen mag und sehr viel professioneller angeht als die Lockerheit, mit der er da auch oft äh, sich da das, ähm, das Glutaminpulver äh, pur reinschüttet, äh, also auch zulässt. Aber ähm, es ist natürlich so, ich, ich denke, da ist er auch über den Zenett drüber, als das mehr als nur eine Quali, in Anführungszeichen, das nur, weil das eine absolute Topleistung darstellt aber das muss man mhm. nur im kontext mit einer guten platzierung meiner meinung nach sehen der, der ist über der zeit dass da mal eine gute platzierung beim o rauskommt ja und da, da bringt er einfach auch nicht das totale paket da bringt er einfach auch nicht das totale paket und ähm, da sind die da sind die anderen besser es ist sehr bemerkenswert dass er sich wieder qualifiziert hat das ist so leicht nicht Im profi wettkampf Gewinnst du heute nicht so leicht und über die Punkte kommst du auch nicht rein, so leicht, wenn du keine Topplatzierung hintereinander abrufst. Also auch das Zeug von einer schon gewissen Beständigkeit auf einem ähm, hohen Niveau. Ähm, Ich sehe ihn sehr gerne auf der Bühne, weil da macht er echt was her. War jetzt auch in Form, was ich nur leider nicht mehr lesen kann, ist, wenn ich jedes Mal sehe, ähm, in in irgendwelchen Kommentaren auch von den einschlägigen äh, Internetmagazinen, die beste Form aller Zeiten von Steve Bentin, die beste Form seines Lebens sie haben wir jedes Jahr, jedes Jahr haben wir die, wenn man das so liest. Ja, aber sie reicht eben nicht für vorne. Ja, ganz für mich das, auch dir Design. Ja,
1: ja, aber das sind Internetschreiberlinge, die müssen auch ihre Kolumnen voll kriegen. Also ja. Und, ja, und jeder, der
0: Wettkämpfe gemacht hat, also auch so wie ich auch auf naturaler Ebene, der weiß einfach, was dahinter steckt und wie der sich schinden muss. Und das hat man gesehen und also bemerkenswert immer wieder die Quali. Möglicherweise hat er noch und um, auch vielleicht uh, vier, fünf gute Wettkämpfe im Tank in den nächsten Jahren. Mhm. Denke ich kann er schaffen, ja. Und vielleicht auch noch mal eine Quali schaffen und uh, dann hat er sich sowieso ein Denkmal gesetzt uh, für die Ewigkeit und kann dann auch um, gut leben. Er ist halt nicht der Prototyp. Was mir aber gut gefällt ja. bei ihm und ähm, er ist wahnsinnig intelligent, wahnsinnig belesen. Ich habe ihn persönlich auch kennengelernt, das ist jemand, mit dem du dich wirklich super unterhalten kannst, ähm, der der sich Zeit nimmt, auch für eine Unterhaltung, nicht weil er denkt, dass es muss, sondern weil er Interesse hat. Und ähm, das ist zum Beispiel auch einer, den ich von Herzen wie allen anderen auch, aber ganz besonders von Herzen wünsche, dass er gesund bleibt, dass er noch, dass er wirklich auch im äh, wirtschaftlichen, kommerziellen Sinne sehr profitiert von dem, was er da tut und sich keine großen Sorgen mehr für die Zukunft
1: machen muss. Ja, also solange man halt dann nicht die Kevin Wolter Nummer bringt, ne? Also wenn es gelaufen ist und man ist mehr oder weniger raus aus dem Wettkampf und sich dann in irgendwelche äh, Talkshows setzt, den öffentlich-rechtlichen, und den Kids erzählen will, Finger weg von Steroiden, ja, äh, sowas, so, 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 so eine Doppelmoral und das das hasse ich, geh weg, bitte, sowas möchte ich nicht sehen. Ja, das mhm. ist ähm, ja jahrelang ausgesehen wie Frankensteins Monster und im Prinzip kein Hehl drumherum gemacht und jetzt geläutert in Talkshows reinsitzen, bitte nicht. Ja, vor Aber ich, ich
0: bin ja. nicht immer sicher, dass das, dass das wirklich vorbei
1: ist. ich würde da nichts sagen. Du siehst nur so. Ja. Na gut, klar. jetzt hat er neue Haare und neue Zähne. Vielleicht kann er jetzt optisch auch noch ein bisschen was hermachen. Ja. 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 Aber was ich sagt wünschte, du ich würde Steve dann. Um- selber? Ja, es sah gut aus. Also ich habe mir die Bilder angeschaut und ja, vielleicht am besten ohne Vollbart. Ich finde, Vollbart auf einer, auf einer Bühne. Ähm, bei einem Glatzkopf ist immer so ein Punkt, das mag ich nicht, das äh, nimmt mir die Härte irgendwie raus ein bisschen, ähm, das lenkt mich ab. Ähm, also ich habe da wirklich diesen, also wenn die Glatze dann komplett Aal bitte, ja, äh, Gesicht nackt, wenn es geht. <lacht> aber aber sonst, das war wirklich, das war gut, das war gut. Also ich, ich habe jetzt nicht viel Herz jetzt für die 2.12er-Klasse. Die ist zwar rein strategisch, die absolut ihre, ihre Berechtigung. Ich habe ja auch noch früher Lee Priest neben Günter Stierkamp auf der, auf der Mr. O-Bühne gesehen. Das waren natürlich Vergleiche, das hat natürlich nicht gepasst. 1.65, zu so 1.92 Meter. Ähm, ja, aber ich, ich wünschte, um nochmal auf die offene Klasse zu gehen, ich wünschte, Tim Budesheim würde da nächstes Jahr mitmischen. Also wenn mhm. er wenn, wenn es kann, bitte nicht äh, in verzweifelter Form, sondern wirklich dann in einem, in einem vollen Paket. Ähm, einfach A ah, und natürlich auch wieder einen Deutschen damit dabei zu haben. Und ich, ich finde ihn halt auch als Repräsentant fürs, fürs schwere, offene Bodybuilding als Deutschen wirklich auch ein feiner Kerl, muss ich sagen. Ja.
0: Schöner, schöner Athlet mag ich Ja, dann. gefällt mir. Ja, auch wenn er schöner. immer
1: schwerer geworden ist. Ja, aber der sieht immer noch, finde ich, stimmig aus. Also gefällt mir total. Ja. Also ja Er hat ja
0: sich die Classic
1: Physik ausgewählt,
0: um dann kurzzeitig umzuswitchen und in die offene zu gehen. Es war auch so eine eine kurzfristige strategische Überlegung, ähm, die sicherlich per se richtig war, aber zu kurzfristig meiner Meinung nach, jetzt zuletzt. Und ich gebe dir recht, er ist in der offenen am besten aufgehoben, wobei ich mir nicht sicher bin, dass der im fünften oder im sechsten Gang fahren will. Den Eindruck habe ich nicht. Den Eindruck habe ich nicht und da tut er auch gut dran. Ja. Weiß ich nicht.
1: Er hat ja auch einen guten Coach, ne?
0: Ja. Ja. Und ich ich bin ich bin der Meinung, ähm, dass der der wird das nicht übertreiben. Dem reicht der dritte und der vierte, so wie es Ronnie Rockel auch mal gesagt hat. Du weißt ja, was wir damit meinen auch. Und ähm, ich ich glaube, um wirklich bei den ganz äh, schweren Jungs vorne mitzumischen. Ähm, musst du einfach auch äh, bereit sein ähm, alles einzufahren was geht und ich ich habe den eindruck dass der kerle auch aufgrund der tatsache dass er davon finanziell überhaupt nicht abhängig ist Mhm. das mit sicherheit nicht nicht machen wird ja dort alles reinlegen und ich finde auch er tut gut daran und er hat so eine schöne schöne linie der hat so eine schöne taille auch und äh, ist in allen ansichten ein schöner athlet und ähm, wenn es eben in der Form für die Classic äh, Physik nicht reicht, und eben auch nicht für die offene Klasse, aber er bei Profi-Wettkämpfen vorne mithalten kann, the same äh, für für Steve pentin Junge, bleib lieber ja. gesund, wünsche ich dir. Mach ein paar ja, schöne Wettkämpfe, hab Spaß dran. Und ähm, Tim Budesheim ist ja aufgrund ähm, seiner Veranlagung, auch seiner Intelligenz einfach auch jemand, der äh, da ganz andere Bereiche bereits ökonomisch erschlossen hat, der ist nicht auf eine Wettkampfplatzierung angewiesen. Das ist ein guter Geschäftsmann.
1: Absolut. Wie alt ist eigentlich äh, Steve Bentin? Ich meine 37 oder 38. Ja gut, da ist ja jetzt noch nicht alles äh, gelaufen. Das ist ja noch ein recht gutes Alter eigentlich, so an die 40 gehend. Wobei wobei ich jetzt denke, bei bei Rolly Winkler mit 44 und so ein paar verpassten Formen, muss ich sagen, ich glaube, da ist es durch. Ja, das wird sowieso
0: ähm, so so ein Punkt sein. Es ist gut,
1: dass du es ansprichst. Wer wer ist drüber?
0: Das wollte ich eh noch sagen. Bevor äh, ich äh, da mal auf die äh, guten deutschen Platzierungen in der Classic Physik noch eingehe. Ähm, Ich denke, Rolly Winklers Zeit ist rum. Ja, also da kann kann vielleicht noch der eine oder andere kleinere Profi-Wettkampf kommen, den er möglicherweise gewinnt, wie zuletzt auch, aber ähm, den gewinnt er dann gegebenenfalls auch nur aufgrund ähm, seines Rufes. Äh, Der hat dieses Problem in der Mitte, der hat schon immer dieses Problem mit der Konditionierung gehabt, von jeher. Der Sterma on point war es vielleicht äh, zweimal vorgekommen auf dem absoluten Punkt und da war dann eben auch eine Top 5 in der Olympia das Ergebnis. Und ähm, früheren Zeiten, muss man hören, was Ronny Rock gesagt hat, der hat ihn ja regelmäßig geschlagen eigentlich. Ja.
1: Und mhm. ähm,
0: der Rolly hat ja mit seinem äh, mit seiner Freak-Genetik dann erstmal noch ein Schippchen gekriegt, als er zur Camel-Crew nach Kuwait gegangen ist, da wo Big Remy auch ist, im Oxygen. Ja. Und ähm, ich, äh, ich denke mal, wenn er auch seine Gesundheit im Auge hat, sollte so ganz langsam daran denken, sich zurückzuziehen.
1: Bis ja, kannst immer nur hoffen, dass da gute Berater im Hintergrund sind, die da vielleicht ein bisschen einbremsen.
0: Mhm. Ja, ich ja. meine, soll, er sollte es nicht mehr brauchen eigentlich, aber das kann man nicht wissen. Ja, Das kann man ja. nicht wissen.
1: Ja. Also aber du hast auch noch ein bisschen was auf der Schippe, was noch ähm, Wettkämpf- Wettkampfszene betrifft. Ja, genau. Ja, also jetzt, noch, drin.
0: jetzt ja. noch ganz kurz Classic Physik, die Deutschen... Bei Mr. O, lass mich noch schnell sagen, gute Platzierung. Äh, drei Top-Ten-Platzierungen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Urs ist beim ähm, ersten Mr. Olympiastadt Vierter geworden und das muss man erstmal bringen. Mhm. Ja. Und ähm, die, wobei ich mir, wenn ich mir die jetzt angucke, die Classic Physik, die Athleten auch unheimlich schwer mittlerweile sind. Und gemessen an der Körpergröße wird ja dann ähm, deren Gewichtsfaktor ähm, errechnet und die können ja jetzt mittlerweile 5 Kilo mehr bringen. Und ähm, jeder jeder äh, für sich in der Größe. Und da muss ich eben nicht wundern, dass der Sieger auch 110 Kilo wiegt. Und äh, das, das ist natürlich enorm. Ähm, bei, ich, bei der Klasse weiß ich noch nicht so richtig, wie ich sie einschätzen soll. Aus dem einfachen Grund, ähm, ich sehe es auch immer bei uns jetzt, GBF, EinwF, Classic Physik. Ja, ich will nicht sagen, mir gefällt das nicht, aber es ist so ein bisschen wachsweich, Markus. Ne? Sie mhm. sollen nicht die Härte bringen, die absolute, und aber warum nicht? Das ist auch Bodybuilding. Ja? Im Gegensatz dazu wird die Menschphysik immer härter, immer abgezogener, immer gestreifter. Ne? ist mir jetzt nicht so ganz klar wie, wie, die, wie die klasse auch von der bewertung eingeordnet werden soll und man muss denke ich international und auch national ein bisschen aufpassen in allen verbänden dass man die kriterien ähm, nicht so schwammig hält für diese klasse sonst wird es
1: irgendwann wie bei bikini ja du weißt ja wie Bikini bewertet wird oder äh, durch dich weiß ich es einigermaßen ja aber es ist mir immer noch ein bisschen mysterium ja mir auch mir auch ist so geblieben
0: also Sexappeal. Haare, Make-up und Präsentation. Damit kannst du jetzt ganz viel anfangen. Und in in der Classic Physik heißt es zum Beispiel auch nicht so hart. Keine Vaskularität nach Möglichkeit.
1: Ja, schwierig.
0: Ja, schwierig, aber die Präsentation soll trotzdem möglichst muskulös sein. Das ist so wie sein muskulös, aber zeigt es bloß nicht. Also könnte man auch das T-Shirt anlassen, oder?
1: Ja, oder nicht aufgepumpt auf die Bühne gehen. Ja, einfach, genau. kalt, einfach kalt. Ne? Ja,
0: das ist, das ist eben, das ist eben so ein Ding. Ja, Wettkampf. Team Stronger Venue war jetzt aktuell bei zwei Wettkämpfen, stand heute 17.10. Wir werden noch einen Wettkampf machen in einer Woche. Wir waren vor nunmehr drei Wochen, dreieinhalb Wochen, waren wir bei der ANBF in Österreich ich fange mal mit den Debütantinnen an die äh, Lena Fleming hat in der kleinen Bikini Klasse Platz 3 belegt starkes Feld in Österreich waren bei der AMBF zwei Jahre keine Wettkämpfe, brutal voller Laden brutal voll, Zuschauer alles da, es gab äh, äh, 3G oder wie der Österreich sagt 3G, ist eh Leiband ja, absolut top organisierter, schöner Wettkampf dann äh, Johanna Jojo Prinz ähm, auch ihr Debüt in der großen Bikini-Klasse auf Anhieb zweite geworden beide Frauen mit überragender Präsentation Lena, die wir weil sie unser Nesthäkchen ist, Krümel nennen ähm, ein bisschen Wackler drin gehabt ja, weil sie war äh, natürlich was normal ist für so einen Wettkampf auch sehr nervös fürs erste aber sie hat das ganz toll gemacht, sah wunderschön aus Jojo mit einer mega Präsentation über die Bühne dort gefegt also kann man äh, nicht anders sagen, richtig Power. Und ähm, in Österreich gibt man den Bikini-Frauen noch die Möglichkeit, eine extra E-Walk zu machen, was ich gut finde. Die können sich mehr präsentieren, eine Minute lang. Hat sie toll gemacht und hat eben auch gezeigt, was sie mit ihrer, obwohl sie sehr schlank ist, mit ihrer Top-Linie einfach erreichen kann. Und beides eben äh, sehr attraktive Frauen. Und das ist auch das, was wir in der ähm, Bikini-Klasse tatsächlich sehen wollen. Ja, und dann kam, dann kam Tobi und dann kommt der Tobi erstmal, kriege ich noch Gänsehaut hier auch, geht in die Masters 1 rein, legt in der Masters 1 ein Brett hin, es war der absolute Wahnsinn, der sah aus wie ein Streifenhörnchen, ich habe den freitags beim Einschreiben gesehen, da habe ich gedacht, mir, mir begegnet tatsächlich jetzt hier der Sensenmann auf Adiletten,
1: ja, und ähm, Aber zehn Prozent gab es noch für seine Frisur. Naja, die hätte ich auch dazu gegeben, keine Frage. Aber <lacht> du hättest
0: ihn, du hättest ihn sehen müssen am Freitag, wo wir zum Einschreiben gekommen sind, Markus. Er war so eingefallen, so fertig. Also ich habe ihn fast nicht erkannt. Echt, ich habe ihn fast nicht erkannt. Ja. Echt? Ja. Und wir mussten aber äh, Gewicht bringen. Wir mussten Limit bringen. Und ich wollte ihn äh, möglichst niedrig, ohne ohne Stress einwiegen dort. Ja mussten unter 80 rein und haben dann äh, 78,4 oder 78,5 gebracht, damit wir auch noch ein bisschen Puffer zum Lagen dann auch hatten. Und, aber er ist jetzt zweimal angetreten. Und dann kommt er in der Masters rauf, liegt ein Brett hin mit einer Wahnsinnskühe. Das war eine Gedenkkür. Das wird er dann noch selber auch in einem der nächsten Podcasts erzählen. Und ähm, er sah einfach toll aus. Er wurde zunächst als Zweiter platziert. Der erstplatzierte war ein ausgemachter Schwergewichtler, 1,90 Meter und sicherlich 3,94 Kilo. Ich sage das jetzt ganz bewusst in dem Kontext. Äh, alle, die rechnen können, 192 cm minus 100 und dann ziehen wir mal in der Altersklasse noch ein bisschen was ab und dann kommt er mit äh, 3,94 Kilo einigermaßen hart und hat äh, eine sichtbare Gün, dann wissen wir alle, was los ist. Echt
1: gesehen, ja, oder wie?
0: Echt ja. sichtbar. Echt sichtbar und Tobi war zunächst auf 2 platziert. Und ähm, wobei man schon da sagen muss, im Vergleich alle gesagt haben, es hätte auch so gewinnen müssen, obwohl der andere schwerer war. Weil einfach sowohl Präsentation, also der Erstplatzierte konnte nicht wirklich posen, der Zunächst Erstplatzierte konnte nicht wirklich posen. Und äh, Tobis Konditionierung einfach die beste von allen war. Ja. Er hatte an dem Abend, und das sage ich jetzt nicht nur als sein Coach, er hat an dem Abend die besten Apps im ganzen Feld von allen Athleten. Ja, die beste Bauchmuskulatur. Haben wir auch nochmal geübt, mhm. wie man sie stellt in der Mittelatmung, was sie sonst gar nicht so äh, repräsentativ gesehen hätte. Gut, runter ja. von der Bühne. Fünf Stunden warten <lacht> und dann sind wir nochmal im Mittelgewicht drauf mit dem Tobi. Und ähm, ja, dann kommen dort 19 Athleten im Mittelgewicht. Ich habe gedacht, die hören gar nicht mehr auf rauf gehen. Als Tobi oben war, kamen immer noch vier. Und dann post er sich bis ins Finale im Mittelgewicht gegen Leute, die 12, 13, 14 Jahre jünger sind als er und erreicht dort noch einen überragenden vierten Platz. Ähm, von der Platzierung her ist das natürlich schlechter als das andere, das ist klar, aber ähm, das kann man gar nicht hoch genug bewerten, sich da noch gegen die
1: Athleten durchzusetzen. Soweit. Und äh, noch mal ja, Kür zeigen zu können. Ja. Das beweist ja auch die, die Eier aus Stahl, die er einfach auch ja, hat. Er ist ein
0: echter Krieger. Ja. ja ja und äh, der hat sich da auch nicht einschüchtern lassen und ähm, weil, weil so viele da waren, das macht ihm einfach nichts. Der war top konditioniert wir waren in Bestform, alles andere hat man nicht in der Hand. Naja also sind wir zunächst gedanklich mit dem zweiten und vierten Platz da raus haben wir abends noch die Reisbowl mit äh, gemeinsam mit Tobis Fanbase gegessen, die es dort zu kaufen gab. Seine Fanbase waren äh, seine vier Geborenen plus ein ungeborenes Kind ja mit seiner Frau, haben mit angefeuert und das war natürlich schön zu sehen, die wollten ihren Papa vorne sehen, haben auch Freudentränen vergossen, dann sind wir in die Unterkunft gefahren und 1.05 Uhr in der Nacht kriegen wir, Tobi du bist erster, du hast die Masters 1 gewonnen, du hast die Masters 1 gewonnen, ich sag's jetzt nochmal, Tobi hat die Masters 1 in Österreich gewonnen, kann man auch aktuell sehen, weil sofort in der Nacht die Disqualifikation des Erstplatzierten bekannt gegeben wurde, weil er die Dopingkontrolle verweigert hat, und in was? einer Nacht und Nebelaktion barfuß mit seinem Betreuer zum Hinterausgang raus ist, über den Zaun gestiegen und über den Sportplatz geflüchtet ist.
1: <lacht> so, was gab's im Powerlifting auch vor wenigen Wochen? Ja, das ist ja echt, echt freaky. Ja. ja und und das ganze und
0: das ganze nicht nicht ohne. Äh, n, äh, Chaperon aus, äh, aus der GQS, also Global Quality Spots, die Dopingtests machen, zu bedrohen. Dann so, äh, so filmmäßig, du hast uns nicht gesehen. Ja, sagt dann der Betreuer. Das Prekäre an der Geschichte ist, ich sage jetzt äh, diese Dinge ähm, mit viel Konjunktiv, was man so hören konnte, war, dass wohl beide Polizisten sein könnten. Ah ja. Mhm. Und ähm, ich meine, wie viel portionierte Doofheit, entschuldigt, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt mal mein Deutsch, kann es geben, zu einem Naturalwettkampf, bei dem ich weiß, dass ich getestet werde, anzutreten. Und ich weiß, ich habe etwas genommen, was offensichtlich auch noch war. Und dadurch, dass ich natürlich flüchte, war klar, dass ich erwischt werde.
1: Aber image-mäßig, ganz ehrlich, tut das dem Sport und der und dem Verband ja gut. Weil ja. Äh, wenn dann einfach, ne, weil ich meine, doch das, das, wenn du daherkommst, dann ist das ja auch schon durchs Publikum gegangen und alle haben gesagt, oh, guck den mal an, siehst du die Post, guck das an. Ne? Und wenn es dann natürlich noch so skandalträchtig dann offensichtlich wird, ne, dass man ihn da überführt, ja, dann ist das ja eigentlich auch gut. Ja.
0: Was man Was man eben sagen muss dadurch, dass wir es erst nach dem Wettkampf unmittelbar ja. erfahren haben, dass Tobi gewonnen hat, ist er um das Gesamtsiegerstechen gebracht worden. Und jeder Bodybuilder weiß, wie selten man
1: ah, du in, okay.
0: in seinem Wettkampfleben ins Gesamtsiegerstechen kommt. Da musst du Klassensieger sein, du musst eine Klasse gewinnen. ja, Und dann kannst du im Gesamtsiegerstechen am Ende auch mit antreten und die die Chance war halt durch. bisschen Probleme und da war ich vom österreichischen Verband zunächst enttäuscht, aber ähm, der Uh, Elmar Schmidt hat das gerade gerückt vergangene Woche. Von mir sehr geschätzter uh, ANBF-Gründer und uh, Präsident dieses Verbandes. Man wollte eigentlich dann Tobi zwei Wochen später im Rahmen der IDM diese Ehrungen zukommen lassen, ähnlich wie es die, ähnlich wie es das IOC mit Wada und Nada in Verbindung jetzt auch aktuell macht, wenn, wenn Leute disqualifiziert werden. Die werden ja immer nachträglich disqualifiziert, weil dann erst die Proben kommen dass man auch die Sportler wirklich eher die fair und sauber gewonnen haben. Aber das hat man zur IDM nicht geschafft. Kein Repräsentant Österreichs war da, keine Medaille war da. Ja, das fanden wir ein bisschen traurig, sonst hätten wir es selber gemacht. Weil äh, der Tobi hat es schon aufgrund seines Kampfgeistes und der Ruhe, die er da gebracht hat, auch verdient gehabt, weil es da oben offensichtlich war, was los war. Und äh, ich schätze einfach mal, dass der äh, zunächst, ach, äh, ich nenne ihn gar nicht mehr erstplatzierte, sondern ich sage, der, der disqualifizierte. Gar nicht damit gerechnet, dass er gewinnt. Aber auch äh, bei unseren äh, österreichischen Sportfreunden herrscht das Lokal, Kolorit vor. Ne? Und man lässt dann eben schon auch gern mal äh, jemanden von zu Hause gewinnen. Und ähm, ja. Das äh, war dann mal die ANBF. Also sind wir mit den Platzierungen 1, 2, 3, 4 nach Hause gefahren. Das äh, bei äh, vier Starts natürlich ein Top-Ergebnis darstellt. Und wir hatten zunächst als Ziel ausgegeben ähm, Finale. Und 14 Tage später, also am vergangenen Wochenende, dann hatten wir eine weitaus größere Meisterschaft. Vor der Brust und das war die International German Championships ähm, der GNBF in Bad Falling Bostel. Internationale deutsche Meisterschaft mh, deutlich größer als äh, im Frühsommer, als ich angetreten bin. Einfach auch, weil der Covid-Rahmen etwas gelockert war. Starke Konkurrenz. Ja, und was soll ich sagen? Es ging munter weiter. Der Tobi ist Zweiter in der Masters geworden, die stärker besetzt war. Da dagegen auch einen Podcast. Gast, der schon da war, ähm, den zweiten Platz erringen können. Das war André Wagner, der den ersten Platz belegt hat in der Masters
1: 1. Und ah ja, sagt mir auch noch was, ja? Ja,
0: ja der André ganz bescheiden. Ja, 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 Toller ja. Athlet. Der André hat dann auch noch die Männer eins gewonnen. Also muss man mal dazu sagen, es kam auch noch Dritter im Gesamtsiegelstechen geworden. Und der Tobi mit einem wunderschönen äh, zweiten Platz ja, wenn man sein Comeback wenn man es so nennen will, mal in dem Bereich betrachtet ähm, waren das alles Top-Platzierungen bis dahin und äh, das, war, das war sehr wichtig und er hat ja immer gesagt, der Hauptgrund ist, warum er sich einen Coach jetzt nimmt und es nicht mehr alleine macht weil er mal wieder gewinnen will und Top-Platzierungen einfahren will, ich hatte es im Internet auch schon mal geschrieben und dann ist er in der Männer 3 nochmal rauf Tobias Rehage Tobi und äh, hat in der Männer 3 einen sehr undankbaren vierten Platz belegt das muss man sagen, während der vierte im Mittelgewicht in Österreich mit, mh, ja, okay, zu Ende ging, aber muss man da sagen, da war mehr drin, in Deutschland war mehr drin, ja, ich kritisiere da keine Juryleistung oder irgendwas anderes, aber da muss ich sagen, das, das hätte auch ganz deutlich anders ausgehen können und äh, nicht nur unser unsere Crew und unser Lager hat ihn weiter vorne gesehen, also auf drei oder gar auf zwei, also ich hatte ihn mindestens auf drei, ja, und es war natürlich auch ein Brett hat starkes Feld, das muss man auch sagen, aber er hat da wirklich auch sich nochmal reingekämpft. Er muss, äh, muss auch dazu sagen, dass der Tobi an, an dem Wochenende nochmal eine bessere Form hat. Es gibt einige Fotos, wo man Querstreifen überall sieht, von der Brust über den Serratus bis hin zu den Beinen, ja. Er war durchgestreift, obwohl schwerer, ein Kilo schwerer beim Einwiegen und dann geladen mit Sicherheit nochmal zwei Kilo schwerer, aber Let's Bodybuilding, das ist unsere Präsentationssportart. Damit musst du leben und das musst du wie ein fairer Sportler nehmen, ja und so was dann letztendlich auch für ihn. Wir waren über, die vierte, über den vierten Platz, sage ich mal, jetzt nicht so amüsiert. Ne? Und da habe ich es auch dabei belassen, was das Thema angeht. Und ähm, dann kam am Nachmittag äh, der Christopher, Christopher Weikel, ganz junger Athlet, den ich vor zwei Jahren kennengelernt hatte der mich gebeten hat, ihn in Bad Verling-Postel und die zwei Wochen davor fürs Finish zu betreuen, weil er da noch Verbesserungspotenzial sah. Das mache ich sonst nicht, aber wenn ich einen Athleten gut kenne, dann mache ich das schon mal und der ist knapp an der Finalplatzierung vorbeigeschrammt, aber Kopf hoch, Christopher, 23 Jahre alt, mit vier Kilo mehr gekommen als vor zwei Jahren und mit so einer schönen Linie und der Megatalli, die du hast, dir gehört ganz klar die Zukunft und Es gibt genügend Leute, die 8, 9, 10 Wettkämpfe brauchten, bis sie das erste Mal unter den Top 3 waren. Da brauchst du dich nicht zu verstecken. Am Abend dann äh, Sandra Wechsung in der ähm, Women's Physik. Ähm, Hatte etwas Pech in der Vorbereitung. Aufgrund gesundheitlicher Probleme hat es dann aber dort noch auf dem 6. geschafft. Die Form war noch recht ordentlich auch gewesen. Und für das, was wir dort rausholen konnten, sogar am Ende gut. Und sie hat sich durchgekämpft. Kaum einer hätte das durchgezogen, was sie gemacht hat, auch aufgrund verschiedener Umstände sechs, sieben Wochen bei 1200 Kalorien durchzufahren, ohne umzufallen und dann den Wettkampf zu machen. Gute ab, Sandra, da hast du auch von meiner Seite nochmal meinen allerhöchsten Respekt und deine Wertschätzung, dass du es durchgestanden hast. Und Sandra geht da auf die Bühne und ist mit ähm, fast 50 äh, eine der ältesten Athletinnen, die ist 20 Jahre älter als die meisten. ja. Und ja, und dann kam am Sonntag die große Stunde der Bikini-Mädchen, die mich nicht noch glücklicher hätten machen können. Bikini 2, die Klasse 1,65, kommt Lena Fleming krümel wieder rauf und haut da ein Brett raus und macht wieder den dritten Platz in einer noch stärkeren Konkurrenz, besiegt die Österreich-Siegerin, ja, macht eine ganz feine Präsentation, hat nochmal eine Formsteigerung und sah einfach wirklich toll aus hat sich super bewegt schönes line up in dem sie da stand und muss mal ganz klar sagen auch ihr gehört mit 23 die zukunft und wenn wir noch weiter an der präsentation arbeiten und das eine oder andere Gramm dort noch schnittiger gestalten wird es auch noch besser und dann kam Bikini 3 mit äh, Johanna Jojo Prinz wieder und die äh, fledert dort noch einen zweiten Platz raus, ja, geht auf die Bühne, macht wieder eine mega Präsentation, sah wunderschön aus, hat äh, mit ihrer schönen Linie gerade in den Seitposen bestochen, hat sich Zeit genommen, hat das äh, hat die Jury dort begeistert und auch die anderen Athletinnen begeistert und es war ein knapper zweiter Platz, ja, es war ein knapper zweiter Platz. Nicht wenige Leute hatten sie auf eins, ähm, aber das geht so in Ordnung, auch das ist äh, Bodybuilding, das ist ein Schönheitswettbewerb vor allen Dingen und ähm, ganz starke Leistung. erst der zweite Wettkampf und äh, die Mädchen haben das mit Ruhe gemeistert, sie mussten einen Tag länger warten als, den, als die anderen, die haben das Coaching wahnsinnig leicht gemacht, indem sie mich überhaupt nicht rumgestresst hatten an diesem einen Tag, sondern haben einfach gewartet, haben im Hotel, sind haben gegessen, haben sich im Hotel die Zeit vertrieben, die anderen per Livestream angefeuert, sind spazieren gegangen alles gemacht was ich ihnen an Vorgaben dort auch wirklich geschrieben habe und kann ich sagen souverän ganz ganz starke Leistungen, das sind auch Athletinnen die eine große Zukunft alle beide vor sich haben wenn sie dem Sport treu bleiben wollen und beide haben das schon signalisiert Ja, Ja, und jetzt kommt noch der Italien Grand Prix in Florenz, kommendes Wochenende, 23. Da reise ich dann mit Tobi, Tobias Rehagel und Johanna Jojo Prinz hin und dann schauen wir mal, was da rauskommt, ja. Wir sind bescheiden und nehmen uns wieder Finalplatzierungen vor. In Italien werden die Karten anders gemischt. Die Italiener sind noch bekannter dafür, ähm, dass sie sehr äh, große Lokalmatadoren und Fans sind. Man muss aber mal gucken, es gibt eine internationale Klasse und ähm, da es sowohl Landesmeisterschaften aussehen könnten, wir eventuell das Glück haben, dass dort keine Italiener antreten und dann sind die Karten <lacht> gut gemischt und wir sind gespannt auf Florenz, schöne Halle, die Toskana-Halle. Unterbringung echt bodybuilding-like auf einem 500 Meter entfernten Campingplatz in der Bodybuilding WG Bungalow und ähm, also ganz, ganz herrlich eigentlich und ja, wir wir freuen uns drauf.
1: Ja, gut, Olaf, jetzt haben wir ein bisschen über die anderen Leute geredet. Ähm, Wie sieht es denn bei dir aus? Was macht denn der Triathlon? Das hängt noch so ein bisschen oder da steht noch so ein Elefant im Zimmer, den müssen wir mal besprechen.
0: Ja, also äh, der steht tatsächlich im Zimmer. Ich hatte das ja angekündigt und ähm, das Projekt ähm, 2021 Olaf 2.0 wird erweitert bzw. vertagt auf äh, 2.0 äh, 2021 2022, weil der Triathlon ähm, aufgrund von einer Verletzung von mir nicht mehr möglich war ich habe sehr sehr starke kniebeschwerden bekommen unmittelbar ähm, nachdem ich begonnen hatte das training für den triathlon zu intensivieren die letzten vier wochen ich hatte zwei anläufe genommen wo ich es wirklich probieren wollte aber ich konnte ähm, beim laufen beim harten lauftraining und das muss man nun mal machen ähm, einfach mein knie nicht belasten mein linkes und ähm, ich habe spüre so einen sogenannten retropatellaren kompressionsdruck also einen richtigen Druck hinter der Kniescheibe, der mich manchmal sogar hat vor Schmerzen nachts aufwachen lassen. Und ähm, das ist ein muskuläres Problem, das hat sich herausgestellt, aber das muss äh, durch eine vernünftige, ausgewogene Kombination aus äh, physiotherapeutischer Behandlung, also physikalischer Therapie in dem Fall, ähm, Training und Ruhe erstmal ausgemerzt werden, weil sich das Knie auch entzündet hat dabei. Und ich habe jetzt daraus gemacht, Ähm, zunächst war geplant Kalenderjahr der Triathlon und der Bodybuilding-Wettkampf aber jetzt mache ich daraus Jahresfrist denn wenn ich bis zum 10. Juli nächsten Jahres und am 10. Juli 2021 hat der Bodybuilding-Wettkampf stattgefunden wenn ich es bis dahin schaffe den Triathlon zu machen bin ich immer noch in der Jahresfrist drin und ich denke das ist machbar ich peile jetzt aktuell Ende Mai Anfang Juni an ich habe zwei im Visier die ich auch bekannt geben werde Markus Mhm. und äh, es wird wie gesagt entweder der sprint oder die olympische distanz sein einer von beiden je nachdem was ich kriegen kann tendenz momentan stark der sprint weil ähm, ich denke einfach dass mehr als äh, 10 kilometer laufen für mich nicht optimal ist und der rest äh, wird sich dann einfach zeigen aber aufgeben ist mein ding nicht ich ziehe das durch und deswegen äh, auf diese auf diese art und weise und ich denke, damit kann man dann am Ende leben, auch wenn es nicht ganz so war wie ursprünglich gedacht.
1: Ja, ja. ja ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und hoffe, dass du äh, unbescholten durch das Ganze durchkommen wirst. Mhm. Ja, hoffe ich, hoffe ich auch.
0: Also, kommen wir jetzt im, kommen Winter, kommen wir ja ein bisschen die Wunden lecken und das Cardio etwas anders gestalten. Es ist auch, äh, diese Knieproblematik ist natürlich eine, eine summe aus der extremen belastung der letzten monate also ich bin auch nicht unzerstörbar auch wenn ich das manchmal denke aber de, da kommen einfach auch die sogenannten arthrotischen altersbedingten erkrankungen mit dazu ja, der, die muskulatur zuckt auch nur in dem bereich äh, bei den oberschenkeln wenn da wenn da nicht mehr genügend Gelenkschmiere drin ist. So muss man das auch sehen in dem Kontext. Aber gut, das, das kann behoben werden und wird auch behoben von meiner Seite. Und dann sehen wir weiter. Ne? Jo. Dann
1: haben wir haben jetzt ja den Teil Wettkämpfe und ähm, Bühne abgehandelt. Ja. oder? Und da würde ich sagen, da springen wir mal so ein bisschen rein ins Training. So ein bisschen äh, Fragen von, von den Zuhörern und da haben wir zwei Sachen auf dem auf dem Tisch liegen das eine da geht es um das Schlagwort Density Training der eine oder andere wirds kennen und das DC Training das Stock Rap Training würde man sagen ja. fangen wir mit dem kleineren damit von beiden an was vielleicht jetzt nicht so Erklärungsintensiv wäre oder Olaf was ja. was verstehst ja was verstehst du unter Density Training ich habe wo ich das gelesen habe dann habe ich zuerst mal kurz überlegt meinst das was ich drunter verstehe mhm. oder ähm, Ist das so ein wahnsinnig breiter Überbegriff nur? Also
0: Density Training, was äh, was ich verstehe, das ist im Grunde genommen etwas, Markus, was wir hier auch schon mehrfach behandelt haben. Ähm, Gar nicht bewusst als Density Training, sondern äh, wie erreiche ich einen möglichst hohen Workout-Load in kurzer, kürzester Zeit, Klammer auf, wenn mir nicht so viel Zeit zur Verfügung steht.
1: Ja, ja. Also, Zeiteffizienz ist hier ein Schlagwort auf jeden Fall. Also, äh, Time Limit ist hier, ist hier entscheidend. Ähm, äh, kurz zusammengefasst ist es eigentlich, das sind, ähm, sind das Supersätze unter Zeitdruck. Ne? Also, du sagst, du hast eine A2, äh, eine A1 und eine A2 Übung und machst die nonstop ohne Pause innerhalb von einem Timeframe von 10, 15 Minuten, je nachdem, wie du dir das zusammenstellst. Und versuchst halt in der Zeit möglichst viel Wiederholung, meistens mit einem Straighten Weight, also mit einem Gewicht, das nicht erhöht wird, also du hast, was weiß ich, hast du äh, beim Latzug hast du 70 Kilo aufgelegt und auf der Bank hast du 90 Kilo aufgelegt und machst du das dann immer im Wechsel A1, A2, A1, A2, gehst mit dem Gewicht nicht runter. Peilst einigermaßen dieselben Wiederholungszahlen an, aber das wird natürlich, je mehr Runden du durchläufst, umso weniger werden. Und erst wenn du eine Gesamtwiederholungszahl überschritten hast von sagen wir mal 50 oder so, kannst du beim nächsten Mal das Gewicht dann äh, um einen Schritt erhöhen. Und im Normalfall wird es mit Agonist und Antagonist trainiert, ähm, weil du dadurch die Pausenzeiten eigentlich gering oder gar gar nicht vorhanden haben, äh, müssen gar nicht vorhanden sein. Und die Frage ist jetzt halt, leitet sich daraus hin jetzt ein komplettes Training ab? Also muss ich mein ganzes Training so aufbauen oder nehme ich das nur als Ergänzung für manche Sachen? Weil ich meine, man kann sich es wahrscheinlich schon vorstellen, das schließt sich zum Beispiel aus für äh, komplexe Mehrgelenksübungen. Also ich würde jetzt nicht zwischen einer, zwischen einer Kniebeuge und einem Leg Curl hin und her springen. Ja, das das ich, würde ich jetzt glaube ich, ich nicht kann. machen.
0: Ja, man, man könnte man könnte das Ganze aber... Man könnte das Ganze aber auch noch anders gestalten. Du hast ja gerade gesagt, äh, Supersatztraining. Ich erweitere mal die Aussage noch äh, mit Verbundsatztraining. Das geht auch. Ja, das hm. ist eine Übung auch aus einer Muskelgruppe kombiniert. Und ähm, man muss bei diesem Density-Training ja auch immer definieren, wie viel Zeit habe ich wirklich und wie oft habe ich diese Zeit. Ja, also wenn, wenn natürlich, ich habe dreimal in der Woche eine halbe Stunde, wir haben darüber gesprochen. Du kannst dich erinnern, als wir äh, mein Athlet gemeinsam zu Gast hatten, ähm, den äh, Benny Brömme, was würdest du mit 25 oder 30 Minuten Zeit dann anfangen? Ja, welche Übungen würdest du machen? Was würdest du tun? Benny hat gesagt, laufen. Das ist ja klar als Leichtathlet. Und ähm, wir haben uns da schon andere Gedanken gemacht. Ich habe darüber auch mit Alexander Krump und ganz äh, vielen anderen geredet. Fakt ist, ich muss mir eine ganz strikte Linie legen. ja. Und ähm, wenn ich wenig Zeit habe, äh, entweder entscheide ich für Supersatz mich für Supersatz oder Verbundsatztraining oder ich mache drei Grundübungen und die begrenze ich auf jeweils zwei schwere Sätze das würde ich in 25 bis 30 Minuten sicherlich unterkriegen, das geht. Und ähm, das muss ich mir eben in dem Fall genau überlegen, was wichtig ist und wie oft habe ich das. Aber auch hier sage ich, frei nach Henry Ford, ähm, Eile ist der größte Feind der Qualität. Man muss das Training natürlich nicht zusätzlich ausdehnen, aber ich bin der Auffassung, dass man sich die Zeit nehmen sollte, um ein gescheites Training auch zu packen, weil ein Workout-Load im schweren Bereich, Markus, das weißt du als Powerlifter noch besser, eigentlich auch nur mit den entsprechenden Pausen möglich ist.
1: Absolut. Ich glaube, man könnte das auch zusammenfassen, zu sagen, du wirst nicht stark davon, aber du wirst fit und muskulös. Also es es, es legt ja schon äh, einen Grundstein für Hypertrophie, für einen Wachstumsreiz. Aber ja, wie du sagst, mit der Qualität und auch mit der nötigen äh, Zeit von Satzpausen, die ja jetzt nicht irgendwie nach, nach Gusto entschieden werden. Also das hat ja dann schon wieder was mit ATP, Resynthese zu tun und so weiter. Ich würde das für mich persönlich nur auf ähm, Pumperübungen runterschrumpfen. Ich würde, glaube ich, mein normales Bodybuilding-lastiges Training äh, aufbauen. Ich mache ich mach, äh, Brust, Rücken, Schulter und dann habe ich zum Beispiel zum Schluss noch Arme. Und dann sage ich, okay... Bevor ich jetzt crazy gehe, nehme ich mir einen Zeitrahmen von 12 oder 15 Minuten und wechsle dann irgendwie Curls mit einem Trizepsstrecken ab und mache das hin und her. Und mhm. da habe ich dann auch, was die, was die technische Ausführung betrifft, dann auch nicht so Probleme, weil also selbst ein Langhandelbankdrücken kann ich mir nicht vorstellen, dass das technisch noch einigermaßen akzeptabel ist, wenn das dann in den letzten ein, zwei Runden ist. Das sei nämlich dann irgendwie eher in so ein Crossfit-WOD, äh, wo dann einfach nur noch runtergeschlampert wird. Hauptsache, man hat die Wiederholungen ja. gemacht. Und das ist dann, wie du sagst, der Feind der Qualität. Aber wenn ich dann sage, hey, komm, ich mache kurzhandel und ähm, Trizepsstrecken ja, das kann ich abwe- abwechseln. Kriege das in 10, 15 Minuten, kriege ich da einiges rein. Und wenn da dann zum Schluss noch ein bisschen Body-English drin ist bei der Ausführung, dann ist das ja auch nicht schlimm. Da holst du dir ja dann auch nichts. Aber das pumpt dann schon ordentlich. Und es ist schon sehr zeiteffizient, das stimmt,
0: ja. ja. Und weil du es gerade sagst, der Einwand, äh, da kam mir auch. Man kann das Ganze natürlich auch wie Crossfit gestalten. Ich würde das dann aber nur Crossfit Style nennen und mir maximal vielleicht drei oder vier Übungen, wo ich zwei Runden drehe und das ein bisschen anders mache, ähm, als es im Crossfit der Fall ist, dann auch durchziehen. Ich habe bei Crossfit immer ein bisschen das Problem, dass das wirklich, wie du sagst, absolut hingeschlampt ist. Ja, und ähm, das Verletzungsrisiko äh, signifikant groß ist und das mit dem Density Training, das ist für mich genauso ein Ding wie, äh, was, was, hast du, was hast du lieber, äh, Orangensaft äh, mit Wasser oder Orangensaft mit Fruchtfleisch und Wasser, ja, Ka- kann man beides mal machen, ja, geht, ist möglich. Ja, ist möglich wenn ich es brauche aber ich sollte mich auf solches Training nicht konzentrieren und versteifen und sagen ich mache nur weil ich wenig Zeit habe dreimal die Woche eine halbe Stunde nee dann geh lieber einmal die Woche eine Stunde und einmal die Woche eine halbe Stunde da kriegst du einen gescheiten Workoutload zusammen ja und in dem anderen Training machst du sowas wie, äh, wie Tabata oder äh, Pumping Iron oder äh, sowas in der in der Machart ja. Und ähm, das ich bin, ich bin da immer der Auffassung, dass man diese Sachen auch ähm, zu intensiv und zu kaputt denken kann. Ähm, ja, wie ah. mit allem doch, oder? Ja, na klar. Und ja. anders sehe ich, anders sehe ich hier jetzt das, das Trainingssystem, worüber wir schon so ansatzweise gesprochen haben und du sie auch nochmal angerissen hast, das StockRack, ne?
1: Ja, ich würde nur noch ganz kurz, also wer jetzt sagt, wow, die zwei, die haben das jetzt hier voll abgewatscht, das Density Training. Haben das sie Literatur- ja. Nicht, ne? also, nö, haben wir eigentlich ja auch gar nicht, aber weiß ja nicht, mit welchem Ohr die Zuhörer immer unterwegs sind. Wenn du dich da einlesen möchtest, sehr verehrter Hörer oder Hörerin, von Charles Staley gibt es ein gutes Buch, das nennt sich Escalating Density Training, EDT. Und da hat er dieses komplette Konzept auf mit, mit, mit sämtlichen Vorgaben und ähm, Varianten wirklich in einem 180, 190 Seitenbuch. Das habe ich selber in der ersten ähm, Ausgabe, äh, in der ersten Edition hier stehen. Ist mittlerweile überarbeitet worden. Ich denke, damit hat man äh, einen kompletten Überblick. Das gibt es für ein paar Euro auf Amazon ähm, in deutscher Sprache. Nee, halt, nee, nicht in Deutsch, sorry. Äh, ich glaube, nur in Englisch bis dato. Ähm, aber ganz viele Bilder drin. Ja, Hilft auch.
0: Ja, ja. Also deswegen, äh, wer, wer sich damit äh, beschäftigen will, danke äh, Markus auch nochmal, dass du ähm, da die noch eine Quelle gesucht hast. Wer sich beschäftigen will, dann in dem Rahmen, damit er so eine Art Plan B immer hat, ja, für solche Fälle, das finde ich ja ganz gut, ähm, der, kann, der kann das so machen, aber wenn ich lange genug trainiere, keine Anfänger bin, kriege ich immer ein workout Load zustande, auch mit 20 Minuten, mit 30 oder mit 40 da muss man immer nicht so viel, da muss man nicht immer so viel nachdenken, auch was das angeht. Ja, ja Thema DC, du hattest es angesprochen, ich auch schon. Ähm, das ist natürlich ja, ein ganz interessantes Trainingssystem. DocRap geht auf ähm, Dante Trudel zurück, der heißt tatsächlich so. Und DocRap, so hat er ja nie sein Trainingssystem nennen wollen, sondern das war sein Nickname. Mm. Unter dem er auf dem Bodybuilding Board äh, mal sein eigenes Trainingssystem äh, gepostet hat, würde man heute sagen. Ähm, Dograp auf den Punkt gebracht: Ruhepausentraining mit Home-Workout-Load und äh, absoluten Progress im Fokus.
1: Also ja, also vorneweg, ich, ich muss meine Befangenheit erstmal öffentlich zugeben. Also ich bin ein wahnsinnig großer Restpause-Trainingsfan. Ähm, es gibt ja verschiedene Ausprägungen davon. Ich habe das auch schon versucht, mal in Artikeln und in meinem ersten Buch mal so ein bisschen zu sortieren grundsätzlich geht's auf Arthur Jones zurück mit dem Einsatztraining, dann hast du später dann ähm, Mike Menzer ge- gehabt, der das dann in seinem Sinne fortgeführt hat, dann Anfang 90er hat es äh, Dorian Yates mit Blood and Guts, das war auch eine weiterentwickelte Variante vom, vom Hit-Training. Anfang der Nullerjahre kam dann gerade eben der besagte Dante Trudel mit seinem DC-Training um die Ecke. 2006 war es dann noch Borge Fageli mit Mayo Raps und zu guter Letzt, den kennst du ja natürlich auch, so 2009 kam die erste Auflage von äh, aus dem Pfützenreuters Pit Force Training heraus. Mhm. So ist die chronologische Abfolge, wer von wem was nochmal mitgenommen hat. Und ich finde, Trudel ist hier ähm, immer noch der, der Platzhirsch, um ehrlich zu sein. Um, weil er mehrere Dinge mit reingenommen hat in sein DC-Training. Er hat nicht nur um, einen rest uh, in verschiedenen Varianten dargelegt. Nee, er hat eine Sache gemacht, die hatten wir jetzt zum Beispiel bei Menzer nicht. Menzer hat ein wahnsinnig niedriges Volumen gefahren, weil die Intensität einfach brutalst hoch war und hat aber auch eine sehr niedrige Frequenz gehabt. Also am Ende von Menzers Ausführung, da ging es ja darum, teilweise Muskeln nur noch alle sieben, acht oder neun Tage zu trainieren, weil er ja so zerstört war. Um, das hat uh, Trudel überhaupt nicht gefallen und er hat erstmal sein ganzes Training, Training in split aufgebrochen. Ja, also er hat da eine ganz gute äh, Unterteilung einfach gemacht. Er hat äh, gesagt, du hast eine Einheit, da machst du Brust, Schulter, Trizeps, äh, Rücken. Andere Trainingseinheit machst du Bizeps, Unterarme, Waden, Bein, Bizeps und Quadrizeps. Und dann hast du ein A und B Training. Und das trainierst du dreimal die Woche in der Abfolge a, B, a und in der anderen Woche a, äh, B, a B. So, dann hast du mehr oder weniger alles. Äh, zweimal oder einmal die Woche gemacht. Also die Frequenz ist einfach noch mal deutlich höher gewesen. Das war dann der eine Punkt. Dann hat er noch eine Perversität mit reingebracht. Und ich sage das aus dem Grund, weil ich habe es jahrelang selber auch verwendet. Dieses extreme statische Stretchen oder diesen Loaded Stretch am Ende von jeder Muskelpartie. Also das heißt, du hast deinen Restpausesatz beendet. Der der Muskel ist zum Bersten gespannt. Du schließt ja jeden... Ihr Restpausesatz mit der letzten Wiederholung schließt du ja mit einer ähm, mit einem sehr langen exzentrischen oder mit einer statischen Wiederholung ab. Also versuchst du das Gewicht dann noch so langsam wie möglich abzulassen, um noch einen möglichst hohen äh, Muskelschaden noch zu provozieren. Und dann... Stretch du den Muskel nochmal für 60 Sekunden. Und das ist ekelhaft. Also, wenn deine Oberschenkel schon richtig aufgepumpt sind, dann setzt du dich auf den Boden, auf deine Schienbeine, lässt den Oberkörper zurück und stretch dein Quadrizeps für 60 Sekunden. Und da muss ich einfach sagen, separates the man from the boys. Also, ähm, da möchtest du wirklich heulen. Das ist wirklich sehr, sehr schmerzhaft. Ähm, man fragt sich dann, warum macht man den Mist eigentlich? Es promotet schon die Erholung. Also ich, man erholt sich ein bisschen schneller davon. Ich möchte jetzt da nicht in biochemische Details dazu reinsteigen sorgt aber für eine bessere Regenerationsrate und, aber das ist halt auch eher was vom Schreibtisch, der Theorie nach könnte dadurch auch sogar noch eine Form der Hyperplasie, also der Neubildung von Muskelfasern geholfen werden. Also nicht nur eine Querschnittsverdickung, sondern die Neubildung von Muskelfasern ist aber eher so ein ein Modell aus aus der theoretischen Sportwissenschaft, ist nicht wirklich belegt. Aber man kann das mal ausprobieren. Ähm, mich hat es immer ein bisschen davor bewahrt, ähm, zu unbeweglich zu bleiben, weil ich sage mal, über normales äh, statisches Stretching, da gibt es ja auch Abhandlungen drüber, wann, wo war es das sinnvoll wäre oder nicht. Ähm, aber um einfach mal nach so einem Restpausesatz sich auf die Bank legen, links und rechts eine 25er-Kurzhandel nehmen und die mal für. 40 50 60 Sekunden in der unteren Position im Stretch aktiv zu halten. Also nicht entspannen lassen, also du musst ja schon dagegen schon ein bisschen dagegen drücken, also halt ein loaded Stretch, ne? Also es nach. Und das holt da einfach nochmal eine ganz andere ähm, eine ganz andere Aktivierung raus. Also, ja, ist auch ein bisschen Kategorie, das muss man wollen. Gehört aber, wenn man DC Training betreibt, dazu. Also, wenn du Restpausesätze machst, ohne das Stretching, darfst du es rein <lacht> vom Trademark, dass das nicht DC Training nennt. Ähm, ich hab da, Danke,
0: dass du es so ausführlich auch erläuterst. Ähm, ich habe nach Dograp trainiert, sage jetzt gleich dazu, dass ich das aber auf äh, die Naturalvariante runtergebrochen habe, weil Toodle macht keinen Hehl daraus, äh, dass er unterstützt und ähm, so wie er es dort schreibt, äh, das ist ohne Unterstützung kaum möglich, es sei denn man ist ein genetischer Überflieger. ja weil äh, du hast ja im Grunde genommen in jedem Workout ein Progress drin. Du sollst in jedem Workout einen Progress haben und das ist sehr schwer, wenn du äh, deswegen wenn du natural bist, solltest du das auch ein bisschen abgewandelt trainieren, das ist aber kein Problem, das abzuwandeln. Das geht. Ja,
1: ja, ja, ich finde also das ist jetzt kein Stoffeprogramm. Nee, nee, das darf man jetzt nicht falsch verstehen, nee, nee, ja, das ist, ist schon ist, recht, ist, ja? ist, ist es nicht? Ich habe ja, jetzt ja.
0: nur noch mal extra dazu gesagt, dass so wie, wie er es geschrieben hat, er was für Leute ist, die unterstützen. Ja, ähm, was ich was ich an dem programm ich, ich spreche jetzt mal zunächst über das für und dann das wieder ja. was ich gut finde was für das programm spricht es ist mal ein wahnsinnig neuer impuls ja mhm. das ist mal ganz was anderes was man macht wenn man zum beispiel arbeitet im 843 prinzip ich mache 8 wiederholungen stellt euch vor, ihr macht 8 wiederholungen bis 100 kilo bis zum versagen und dann macht er noch mal 4, 3 äh, Wiederholungen mit jeweiligen Pausen bis ihr 15 Wiederholungen voll habt mit 100 Kilo im Bank drücken und dann geht das weiter und da liegen eben zwischen diesen 4 <lacht> Wiederholungen und 3 Wiederholungen nach den 8 immer nur jeweils 30 Sekunden oder 10 Atemzüge oder 15 Atemzüge wie auch immer kann man individuell dann auch gestalten das gibt dem Ganzen einen besonderen Impuls ähm, was ich weiterhin positiv finde ist die Abwechslung die man dadurch hat du kannst das durchaus ähm, mit einer äh, annehmbaren Frequenz trainieren. Es ist aufgrund der Tatsache, dass es, das birgt aber auch gewisse äh, Probleme mit sich, aber dazu komme ich noch, dass es ein niedrigeres Volumen als andere Trainingssysteme hat, aber zwar nicht so extrem niedrig, ähm, auch noch mit einem gewissen Erholungseffekt, ja, ähm, beschieden das Ganze. Und ähm, ich kann mit diesem System eine sehr schöne Trainingsplanung machen, vor allen Dingen, wenn es um das Thema Density geht. Wenn jemand wenig Zeit hat, wird er mit Dog Grab ganz gut zurechtkommen, wenn er nicht immer so viele Stunden Zeit hat in der Woche und vielleicht nur drei, vier Mal jeweils eine Stunde hinkriegt. Ja, ja, das ja, wieder, das stimmt. Ja, das wieder ist für mich das Loaded Stretching zum Schluss völlig mhm. richtig. Alles, was du jetzt gesagt hast, hundertprozentig auch. Aus der, aus der Sicht, was da biochemisch oder biophysikalisch an sich passiert, hat aber den Nachteil, dass ich heute Stand meines Wissens nie nach dem Training mehr stretchen würde. Ja, würde ich nicht mehr. Punkt. Das halte ich für zu gefährlich, gerade wenn man älter wird. Wenn man jünger ist, mögen das äh, Sehnenbänder und Gelenke noch gut aushalten, auch die Muskulatur. Aber ich halte dieses diesen stretch für ziemlich gefährlich der nächste punkt und da scheiden sich für mich bei all diesen trainingssystemen die dieses high intensity tief hohe intensität oder ruhepausensätze die basieren ja auf hohen intensitäten einschließen jeder empfindet intensität anders markus ja für mich ist es zum beispiel ein hochintensives training 3x5 Wiederholungen mit 110 Kilo im Bankdrücken zu machen da lachst du und sagst zu mir also kein Ding, ich mache 3x8 mit 120 das ist intensives Training für mich das als Beispiel jeder empfindet intensives Training anders der eine sagt ich mache im Verbundsatz Latzin breit vor die Brust mit Klimmzügen enger Parallelgriff vor die Brust das ist für mich intensives Training ja, okay. Und ja. da, da, ist, da ist eben die Problematik, jeder definiert das anders. Und es kann durchaus sein, dass man Dograp, wenn man hohe äh, Volumina im Training gewöhnt ist, überhaupt nicht intensiv empfindet. Und das wird einen immer wieder dazu bringen, gegebenenfalls mehr zu machen, als man eigentlich sollte. Das sehe ich als Nachteil, wenn man es nicht erklärt und überwacht bekommt. Und dritter ganz großer Nachteil, und das ist für mich überhaupt der, den ich äh, als am problematischsten ansehe und deshalb DocRap nur Leuten ähm, empfehle, die schon Basics und Trainingserfahrungen wirklich haben eine richtige Periodisierung ist nicht möglich und eine richtige Kontrolle in der Periodisierung mit einer Meta-Analyse auch nicht weil am Ende kann ich immer nur gucken wie viel Gewicht, ich kann aber nicht gucken wie eine Entwicklung insgesamt ist weil viel zu viele Übungen draußen vor sind und viel zu ähm, wenig behandelt äh, werden auch dabei und das sage ich unterm Strich betrachtet, auch mit dem Wissen, was ich heute habe, auch durch dein Buch Powerlifting, die besten Trainingssysteme aller Zeiten, ich würde eher so ein Powerlifting-Programm mit Bodybuilding-Übungen äh, und der einen oder anderen Intensitätstechnik kombinieren.
1: Ja, das ist immer die Frage. Steigst du bei Restpause in ein komplettes Trainingssystem ein, dass dein ganzes Training danach strukturiert ist oder nimmst du es, wie ich es beim Density-Training jetzt auch gesagt habe, nimmst du dir ein, zwei Muskelpartien raus die zwar natürlich schon wichtig sind, aber jetzt nicht Priorität genießen, wie jetzt äh, Kniebeugen, Bankdrücken, Kreuzheben oder, oder oder sowas, ähm, wo du einfach nochmal für sowas ans Limit gehen kannst. Und du hast auch völlig recht, hier gibt es keine Periodisierung. Das Einzige, was Dante empfiehlt, ist, du gibst äh, sechs Wochen lang Vollgas oder sieben und dann gönnst du dir ein, zwei lockere Wochen, wo du dann eher, sagen wir mal, ein bisschen nach klassischem Volumenprinzip trainierst. Ne? Statt einem Restpausesatz machst du halt drei mal zehn Wiederholungen, gehst nicht ans Limit, nicht ans Muskelversagen und steigst dann wieder ein. Und es ist auch völlig richtig, dass das nicht für Trainingsanfänger geeignet ist. Also wer Fitness-Bodybuilding betreibt, das sollte ja ein Trainingsalter von bestimmt mal ein, zwei Jahren mitbringen, um zu wissen, was es mit standard Trainingsprogrammierung erstmal Leistungsgrenze und dann einzusteigen. Das absolute Kontra bei dem Programm, jetzt gerade wenn man immer sieht, naja, Home Gyms greift immer mehr um sich, viele Leute trainieren zu Hause, natürlich dann auch ein bisschen mit eingeschränktem Equipment. Du hast bei DC immer zwei Sachen. Das eine, also bei der Übungsauswahl, das eine ist die Sicherheit der Übung. Weil wenn du, du schließt ja innerhalb von einem Restpausesatz, gehst du ja drei, vier Mal ans Muskelversagen. Du machst den initialisierenden Satz mit 8, 9, 10, 11, 12 Wiederholungen, der ist dann bis zum Muskelversagen, das Gewicht wird abgelegt, du hast die die, die 20, 25 sekündige Pause, greifst das Gewicht wieder. Und das sind Sachen, das macht man am liebsten an der Multipresse, an der Hammer-Strength-Maschine, das macht man am liebsten an einem Kabelzug, solche Sachen. Aber wenn du jedes Mal dann wieder eine Handel aus der Ablage rauswuchten musst, ohne Trainingspartner, oder dann halt auch, wenn du, weiß nicht, keine Safeties hast, also mach das mal mit Kurzhandeln, mit, mit, mit 45er Kurzhandeln und Bankdrücken, das wird blöd. Na, das, du wird, brauchst, das wird,
0: Du brauchst fast immer einen Trainingspartner. Also, das sagt Tudel auch. Genau. Ja, auch, ja? Genau, genau. Das sagt Tudel ja auch. Und man, man muss nur sagen, er äh, hat ja, das Programm natürlich ähm, so, so für sich auch gut entwickelt und spezifiziert. Und dem kann man auch glauben, wenn der das sagt. Ja? publiziert das ja auch heute noch, dass er dass er da gar kein äh, Interesse an der kommerziellen Vermarktung hatte. Da kannst ja auch so Fragen stellen und dir das runterladen. Bei ihm ist einer der wenigen, der gesagt hat, ich mache das, mach das für alle. Aber es sind natürlich auch ein paar grundlegende Denkansätze mit drin, die wahrscheinlich wie immer nur für dieses eine Individuum, und da haben wir wieder die individuellen Anpassungen, der Euro geht rein ins Schweinchen, ja. notwendig sind. Ja, die, die auch nur bei diesem einen Individuum genau so gehen, weil er mal für sich herausgefunden hat, das funktioniert.
1: Ja, und trotzdem ist es immer so, keiner ist die Schneeflocke, selbst wenn es bei einem Individuum besonders gut geklappt hat, ist normalerweise immer was für alle dabei. Also da kann jeder doch noch ein bisschen was rausziehen davon. Das ist
0: es, das ist es. Also ja. zum Beispiel, ich habe ja zweimal damit trainiert und das muss ich auch mal dazu sagen, ich habe damit ganz ordentlich Erfolg gehabt. Vor allen Dingen was das Thema Kraftsteigerung. Und darum geht es hier primär. Er sagt, stärker werden. Ja, die Stärker kriege ich generell ja. in das ja. Und das klappt damit. Aber wenn man älter wird, und ich habe das ähm, das zweite Mal mit über 40 trainiert, es ist richtig Verschleiß. Es ist richtig Verschleiß. Ja,
1: Ja, weil du willst jedes Mal dein Logbuch schlagen. Du willst jedes Mal die Zahlen schlagen. Ja. Du hast dann zwar die Option, deine Übung auszutauschen, wenn du keine Steigerungsrate mehr hast. Na, wenn du mhm. jetzt Dips machst und du machst zwei Einheiten oder drei Einheiten hintereinander keinen Progress mehr, dann musst du Dips auswechseln durch die nächst, nächste Übung, die dir am besten liegt. Also er sagt ja ganz klar, zieh dir für jede Muskelgruppe drei Übungen, mit denen du am besten klarkommst, die sicher auszuführen sind und auch ein hohes Steigerungspotenzial haben. Weil natürlich mhm. habe ich bei einem French Press mit einer SZ Handel oder bei Dips für einen Trizeps immer eine höhere Steigerungsrate als bei Cable Pushdowns oder bei Kurzhandel Kickbacks. Weil ich denke mal 45 Kilo Kurzhandel Kickbacks macht sonst keiner. Ja, da fängst, <lacht> das, da ist die Steigerungsrate nicht so allzu hoch, das ist wie beim Kurzhandel Seitheben. Da ist dann halt relativ schnell vorbei. Ja, aber bei bei Dips, äh, da, da kannst du dich wochen, lang relativ gut verbessern, bis da mal ein Plateau kommt. Ja? Das heißt, nach den Kriterien musst du die Übung auch auswählen. Und zwei, zwei Dinge gefallen mir wahnsinnig gut in dem äh, System. Das eine ist, er nimmt für den Unterkörper, nimmt er immer noch, und das hat sich auch, also mittlerweile hat ja auch Wendler in seiner, ähm, aktuellen Auflage von äh, 531, wo es nochmal aus, ähm, ausgebreitet hat, noch was man alles machen kann, hat er ja auch den sogenannten Widowmaker-Satz drin. Am Ende von deinem Beintraining nimmst du dir nochmal ein Gewicht, das du für, also das wäre dann die wirklich wie früher die Super-Kniebeuge oder die Atem-Kniebeuge und haust nochmal einen 20er-Satz bis zum Muskelversagen raus. Und das machst du immer mit der Übung, die du an dem Tag machen musstest für die Beine als Hauptübung. Also wenn du Beinpresse hattest, dann machst du das zum Schluss mit einem Gewicht für 20 an der. Beinpresse noch. Du haust erst deine vier bis acht schweren Wiederholungen raus von deinem Standardsatz. Der wird nicht nach Rechtspause gemacht. Reduzierst das Gewicht und haust dann diesen 20er Satz raus. Das machst dann beim Beinpressen oder in der Hackenschmidt oder bei, bei Kniebeugen. Und da bist du dann wirklich tot. Deswegen heißt der auch Widowmaker der Satz. Und das, das habe ich auch ja, übrig behalten davon. Das
0: mache ich zum Beispiel im Beintraining bei allen großen Übungen immer. Immer. Ja. 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 Und ähm, ich halte sehr, sehr viel davon, weil du einfach auch eine so eine richtige äh, Beschleunigung im, im äh, Blutfluss hast und, und auch die Fasern total aktiviert werden. Das spürst du auch und das spürst du auch äh, am nächsten Tag. Ne? Der Widowmaker ja. heißt ja heute anders. Ne? Markus, der ist ja umbenannt worden von der Pro-Science-Fraktion.
1: Der heißt ja heute halt rap satz ne? Der, der rap satz ja. ja Wobei aber MRAP-Satz, M-Rap-Satz der, ja. aber der kann irgendwo liegen bei... 10 bis 40 Wiederholungen. Ja ja, genau. Ja, Aber jeden, jeden, Trotzdem,
0: das Kind ja. hat einen neuen Namen. Das ist sehr wichtig. Aber ich fand Widowmaker auch immer gut. Er schreibt es ja immer drunter. Ne? Was hat er? Was hat er vorgeschlagen? Er hat immer gesagt, das Gewicht droppen um um, glaube ich, 50 Prozent zum Beispiel bei
1: der Kniebeuge. ne? Genau, wenn du, was weiß ich, du machst jetzt 150 Kilo für sechs schwere Wiederholungen Mhm. danach ist Feierabend, dann machst du fünf Minuten Pause, reduzierst auf 75 und dann bangst du den raus und Ziel ist 20. Ab 25 musst du dann das Gewicht vielleicht nächstes Mal erhöhen. Hast du 15 nur geschafft, warst du zu schwach. Man muss aber auch
0: dazu sagen, dass Pudel zum Beispiel die Beine nicht nach dem Ruhepausenprinzip trainiert.
1: Ne, muss man dazu sagen. Mhm. Außer die Beincurls natürlich, also also Leg-Curl-Varianten, die kannst du natürlich nach Restpause machen. Aber alles, gestrecktes Kreuzheben, Kniebeugen und, und auch Beinpressen verbietet sich nach ja. Restpause ja. Ja. Macht, er, macht er
0: Volumentraining normales mit nicht allzu hohem Volumen und ähm, da, da zeigt sich eben auch seine Trainingsintelligenz, ja, dass er das wirklich äh, sich durchdacht hat das ganze dass es also einfach in dem Bereich nicht geht und er einfach auch weiß, dass die Beine einen viel höheren workout Load brauchen, um sie zu Deswegen
1: vorstellen. Deswegen hat er den Deswegen. Widowmaker-Satz ja auch nur für die für die unteren Extremitäten Richtig. drin. Also es gibt keinen Widowmaker-Satz im Overhead-Press oder 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 auf der Schrägbank. Das gibt es nicht. Ja. Ja. Und ja. Ähm, das, das, hat er, das hat er sehr gut gemacht. Noch ein, noch ein Wort zum
0: Thema Essen. Was okay. er sagt, auch wieder ziemlich unkonventionell in dem Zusammenhang. Viel, viel, viel aber die mhm. Carbs zum Schluss.
1: Ja, das stimmt. Und er redet ja auch von sogenannten Carb cutoffs Also du sollst mhm. ja nur bis zur zweiten Tageshälfte oder bis nach dem Training spätestens deine Kohlenhydrate konsumieren und dann weglassen. Also vor allem halt dann Richtung, Richtung Abend hin oder so. Das ist auch so ein bisschen so ein Oldschool-Approach, als man mit den, Car- mit den Kohlenhydraten mal rumgespielt hat. Er äh, postuliert wahnsinnig hohe Proteinmengen, was natürlich wieder ein bisschen den Rückschluss zulässt auf ähm, Enhanced Athleten. Ne? Mhm. Also weil wenn er von drei bis 400 Gramm Protein pro Tag spricht für 100 Kilo Athleten, ähm, dann weiß ich natürlich auch, äh, welche welche Pfeife hier gepfiffen wurde. Ja, vor allem wenn er von 100 Kilo Athleten spricht. Ja. <lacht> ja, 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 und er, er ist ein großer Fan von ähm, Steady State Cardio morgens nüchtern zu machen. also ja. an Pausentagen empfiehlt er immer, also wenn du hast ja dann vier Pausentage morgens immer äh, nüchtern Cardio zu machen, zwischen ja, was halt immer so halbe Stunde, Dreiviertelstunde, ja. je nachdem, ähm, auch aus Gründen noch der Regeneration empfiehlt er es einfach halt. Ja, ja er, er begründet
0: es halt, aber äh, nicht schlüssig wissenschaftlich. Er hatte in, in seinen ersten Veröffentlichungen, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber in seinen ersten Veröffentlichungen. Hat er diese Geschichte mit den Glykogenspeichern geschrieben, wenn man ähm, nüchtern ja. trainiert und sie sind ja leer, sie sind ja leer morgens nach seiner Meinung. Ja, ja
1: komplett leer, Olaf, komplett leer. Komple- komplett leer, ja, leer ja. sind sie nach seiner ja. Meinung gewesen. Ja, und ja. wenn man
0: dann nüchtern trainiert, schiebt man die Fettverbrennung ja. an. Mitnichten ja. ist es so, nach dem, selbst ja. nach dem schlechtesten Regenerationsprozess innerhalb eines Monsterrausches ja, ja. sind die Glykogenspeicher ja. bis zum zerbersten besten Vollmorgens die auf jeden Fall, die auf jeden ja, Fall. Ja. Und ähm, sich sich jetzt äh, morgens, ich rede jetzt nicht von Wettkampfoptimierung, ich rede jetzt mal ganz normal, sich morgens entladen zu wollen, damit, das ist einfach eine wirklich völlig unbewiesene These, warum es immer noch gemacht wird, ist auch relativ einfach. Das muss man auch mal dazu sagen, weil sich bei den meisten in den Tagesablauf leichter integrieren lässt. Die bringen Richtig. Cardio hintereinander nicht zeitlich. Dankeschön. Also, ja, ja. also machen Sie es ja. morgens auf nüchternen Magen äh, oder mit dem Kaffee. Das ist ja völlig in Ordnung. Es macht cardio auf nüchternen Magen schon durchaus Sinn, wenn es darum geht, die VO2 Max zu erhöhen. Dann ist es sinnvoll. Aber dann bist okay. du auch in einem Bereich, wo du minimum 90 Minuten trainieren musst. Und dann ist es halt kein Cardio mehr für eine halbe Stunde. Das sind dann die sogenannten nüchternen Läufe. Ja? Und die, die erhöhen die, die maximale Sauerstoffkapazität. Was Sinn macht, was sich positiv aufs Training auswirkt. Aber man kann nicht alles beachten. Und es ist letztendlich, wie gerade gesagt, eine Frage des Zeitmanagements. Ja, und we, viel, was auch noch mit reinspielt, wichtiger Punkt, viele trennen ähm, Krafttraining und Cardio auch noch, weil sie sagen, keine Energie verschleudern. Auch das ist in Ordnung. Auch das, das ist im Ordnung.
1: Ja, die einzige ja. Zunft, die ihr Cardio, wenn sie es überhaupt betreibt, von ihrem Krafttraining trennen sollte, sind tatsächlich die Gewichtheber und die Powerlifter. Also mhm. wenn du im, im hoch neuronal aktiven Bereich trainierst, von 1 bis 5 Wiederholungen, na, und du möglichst dein zentrales Nervensystem ähm, zum Feuern bringen willst, machst nach dieser Trainingseinheit 45 Minuten Steady-State-Cardio, Dann dann fährt diese Empfindlichkeit, diese diese, äh, neuronale Optimierung, die fährt dann wieder runter, weil das entspannt dir dann dein System. Das kannst du versetzt am Tag machen oder am Pausentag, aber unmittelbar danach tust du dir keinen Gefallen damit. Also wenn dein Fokus auf... Power-Explosiveness ausgerichtet ist. Bodybuilding völlig legitim, aber für einen Powerlifter gerade in der, in, der, in der Peaking-Phase, wo es, wo es wirklich an schwere Gewichte geht von von 85-90% Prozent aufwärts, du kannst zum Cooldown hinterher ein paar Minuten auf dein Fahrrädle drauf draufsetzen, das kannst du machen, aber bitte schieb jetzt da nicht nochmal eine 40-Minuten-Einheit ähm, mit, mit, mit 300 Watt und einem Puls von 145, lass das bleiben bitte. Ja, ja.
0: ja. Ja, und äh, ich, ich denke, ähm, auf, äh, auf die Art ähm, kann man auch so mit dem äh, DC, mit dem DocRap nach äh, dante Toodle äh, schlafen gehen. Ich kann nur jeden aber empfehlen, auch das mal zu recherchieren und über die Entstehung des Systems und über den verrückten Typen dahinter mal zu lesen. Es ist hoch unterhaltsam, amüsant. Das ist, ein, das ist ein, sehr, ein sehr innovativer Mensch, ein richtiger Kasten, der nach wie vor nach diesem System auch ähm, trainiert. Aber ich bitte jeden, ähm, wenn, er, wenn er selber das kann, zu tun, ist auf, äh, sofern er äh, in dem Bereich ist, äh, das auf Natural-Bedürfnisse runterzudrehen, weil ansonsten bist du innerhalb von vier Wochen kaputt damit. Ja. Ich finde, du bist auch psychisch, ja. psychisch völlig ausgelaugt. Ja. Ja, und, ähm, ja, ich
1: finde, psychisch zieht es dir, dir brutal den Stecker, wenn du nicht alle paar Wochen wirklich diese, diese Cruising-Phasen einbaust, ja. von denen er redet. Weil jedes Mal dieser Druck, weißt du, die ersten paar Wochen fängst du an, da steigerst du dich mhm. überall, da läuft es, da bist du fresh, da hast du Bock auf das System. Und dann kommst so du die ersten Plateaus, du fängst dann an, die Übung auszuwechseln und dann weißt du, ah oh, ich muss heute im Schrägband drücken, ich, ich muss heute entweder die zwölfte Wiederholung machen oder ich sollte zweieinhalb Kilo mehr verwenden, na, weil sonst, ja, sonst ist der Progress nicht da, ich muss die Übung austauschen. Oder allein auch schon zu wissen, oh egal wie es läuft, ich muss noch diesen Widowmaker-Satz zum Schluss machen. Ähm, das ist schon, psychisch ist das schon eine ziemlich fordernde Sache. Vor allem, du musst ja auch mit der Konzentration on point sein, weil so ein Training geht 30, 40 Minuten höchstens. Und wenn du da dann noch in deinem Alltag bist, hängst noch mit Problemen vom Geschäft hinterher und hattest noch Streit mit der Freundin und der Hund ist erkältet, hey, da bist du nicht bei der Sache und da kriegst du diesen, weil du hast nur diesen einen Restpausesatz. Wenn du den nicht sauber durchziehst, dann war es das halt und dann kannst du das vergessen. Also diese, ich wurstel mal zwei Stunden im Gym rum und dann bleibt am Ende doch was hängen-Typen, für die ist das nichts.
0: Also ich, ich sehe das, seh das auch so und du musst dich damit beschäftigen. Ja, also das ist jetzt kein Plan, ich glaube, einen Plan runtertrainieren tust sich leichter mit Push-Beine-Pull. Na? ja das, das ist so. das ist so Ich will mal noch äh, kurz einen kurzen äh, Exkurs geben, weil wir schon auch auf der Zielgeraden sind, wie ich aktuell trainiere, weil ich da auch gefragt worden bin. Wie trainiere ich aktuell? Ja. Aktuell trainiere ich was Neues aus und versuche meinen Körper dazu Anpassungen zu zwingen. Ähm, ist deutlich schwerer als alles, was ich bisher gemacht habe. Ich trainiere äh, Oberkörper, Beine, arme bauch also das sind drei einheiten Oberkörpereinheit, dann die beine dann arme bauch pause und dann von vorn sechs einheiten in der woche arbeitet dort ähm, der erste block powerlifting orientiert der zweite block hypertrophie orientiert ist ultra hart weil ich auch noch vier cardio sessions mit dazu mache, äh, mindestens 45 minuten ich will aber dass mein körper noch mal eine anpassung auch einfach vornimmt und äh, ich muss sagen das ist das trainingssystem was mir bisher am meisten abverlangt.
1: Ja, das will was heißen bei dir, Ja. Und ähm,
0: weil irgendwie passt sich der Körper nicht an. Er will es noch nicht. Kraftsteigerungen sind jetzt da im normalen Rahmen. Ich habe jetzt den letzten noch für dieses Jahr angepeilten, ausstehenden Rekord auch gebrochen. Das war, ähm, das doppelte Körpergewicht in der Hexbar achtmal zu ziehen und das habe ich geschafft. Gut, gut. Ja. Und das trotz deinen Knien. Ja. Das Knie macht er gut mit. Das macht er gut mit. Okay. Ja, da muss ich sagen, da habe ich, da habe ich kein Problem. Da nehme ich diese, diese wärmenden Bandagen, also keine, keine mit Kompression, über die wir mal gesprochen haben, zusammen mit dem Equipment, ne, die mhm. schön warm halten, da habe ich gar keine Probleme. Das ist ja das Witzige, das Knie, das tut mir wirklich nur weh beim Laufen. Ja. Und ähm, bei anderen Sachen überhaupt nicht. Das ist auch wieder so ein ein Phänomen. Aber es ist die Gesamtbelastung. Ja. Zwei Dinge würde
1: ich... Ja, Entschuldige, Olaf. Ja, und das
0: das muss man so nehmen, wie es kommt.
1: Zwei Dinge würde ich noch zu ResPause, und dann wäre ich damit auch durch. Ja. Also das eine ist, egal wofür du dich jetzt entscheiden würdest, ob du jetzt Doc Rap, Mayo Raps oder, oder PitForce nach Pfützenreuter durchziehst, das funktioniert alles. Es gibt Varianten davon. Du musst halt gucken, was liegt dir da ein bisschen im Essen. Lies dich da mal überall rein. Ähm, Forschung hat es bewiesen, dass das auch in seiner, in seiner Effektivität dem traditionellen Wiederholungssatzschema nicht nachsteht. Das hat auf jeden Fall ähm, ist gleichwertig anzusehen, ne? also klar vorausgesetzt man programmiert es einigermaßen sinnvoll. Und wer sich mal ranwagen möchte, aber jetzt nicht sein ganzes Training über den Haufen werfen möchte von heute auf morgen, einfach mal Bizeps sich vornehmen, einfach mal Bizeps Curls im Restpause-Style machen, um mal zu gucken, wie fühlt sich das an. Ähm, und dann mal gucken, ob es das vielleicht auch für andere Muskelpartien noch was wäre. Also man muss jetzt da nicht komplett äh, einsteigen. Man kann da auch erstmal ein, zwei, vielleicht auch störrische Muskelpartien rausziehen, wo man dann auch sagt, dort geht gerade nichts irgendwie, nämlich Bizeps, Trizeps. Mal raus, guckt da damit mal. Ähm, und dann hat man dann schon erst ersten Eindruck, wie sich das Training anfühlt, ob das was wäre, was man mal komplett in Angriff nehmen möchte. Mhm. Ja. Ja.
0: ja. Dann sind wir für heute mal auf der Zielgeraden. Wir haben immer noch ein bisschen was auf der Pfanne, aber wir haben äh, jetzt, äh, denke ich, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gut unterhalten und fürs nächste Mal äh, ganz gespannt gemacht. Beim nächsten Mal werden wir dann noch was offen ist. Ausrichtung, Strategie, Setting für Stronger venue besprechen. Den letzten Wettkampf, den wir gemacht haben und werden uns dann äh, noch mal, einigen anderen äh, bekannten Trainingssystemen hier dann aus dem Bodybuilding-Bereich etwas genauer widmen, weil hierzu einige Fragen kamen und äh, damit beschäftigen wir uns sehr sehr gerne. Ja. ja. Prima, freue ich mich. Ja. Ja, Markus, ich bedanke mich für äh, deine äh, Zeit, deine Aufmerksamkeit und auch wieder. Ähm, die wachen Stunden schon am Sonntagmorgen, die du für Stronger Venue investierst. Vielen Dank. Wir bekommen gutes Feedback. Bleibt uns gewogen. Abonniert uns. Lasst Feedback da, wenn ihr Fragen habt, gerne an Markus Beuter bei Instagram oder mich, Stronger Venue Podcast, man. Olaf und natürlich wie immer auch sehr beliebt, personal trainergmxeu Fragen, Anregung, konstruktive Kritik. Wenn ihr uns beleidigen wollt, könnt ihr das da auch gerne tun, aber lasst es lieber. Und äh, ansonsten auch ähm, positive Wortmeldungen, Sprachnachrichten 01737739230. Auch hier bekomme ich regelmäßig Nachrichten gesprochen und per Post. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute, bis wir in der nächsten Runde sind. Bleibt gesund, Ähm, euer Markus und euer Olaf.